0: Welkom bij de Star Wars podcast, mede force me with you en veel plezier. Goedenavond en welkom allemaal. Het is weer tijd voor de Star Wars podcast. En ondanks de afwezigheid van Bas en Kim gaan wij toch proberen om die grote schoenen te vullen... ...en om er een mooie show van te maken. We hebben in elk geval een vol programma. Dus daar gaan we het straks uh, gaan we lekker induiken. Uh, maar natuurlijk ga ik eerst iedereen even voorstellen. Te beginnen met mijn stiefbroer Quinten Jongeling. Een hele goede avond, Mark, Rob en Ramon... ...die momenteel niet te zien is op de camera... ...maar een hele goede avond. Hij is gewoon nog even drinken halen, denk ik. Dat snap Want, ik. Normaal gesproken op dit tijdstip, op dit moment... ...is hij de socials aan het bestormen. Volgens mij is hij dat aan het doen. Is de camera even? Uh, <clears throat> hij zit tussen die menigte die... Uh, dat klopt, maar. ja. En daar is hij. Deze weer, deze weer. Uh, welkom Rob. Hey, goedenavond. Goedenavond. Het oh, is koud, hè? Ik had er geen last van vandaag, maar ik was de hele dag nee? binnen.
1: Uh, naar, die, naar die 18 graden vorige week? Ja, ik, uh, nou. Die 3 graden, wel weer erg. Uh,
0: Heb je de, is het? Ja, moet je het er even aan wennen, nog?
1: Ja, ik uh, kan er niet <laughs> tegen.
0: Kan je er niet tegen? Ja, <laughs> nou, dit zijn een beetje de laatste. ...stuiptrekkingen van de winter, hè? Komt wel goed. Ik hoop het. Kom wel goed, kom maar goed. Uh, heeft niks met Star Wars te maken, maar dat maakt niet uit. Hallo, Roman. Laten we het
2: hopen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn, inderdaad. Hallo, Mark, <laughs> Quint en Rob. Graag dat ik er weer ben. We gaan gewoon
0: even door over het weer hier. Dat hadden we vorige week <laughs> ja. moeten doen, toen uh, we het net over Piet Paulus maar hadden. Oh, ja. Het yeah. is een beetje rare timing, dit. <laughs> ja, je maakt het weer een lekker awkward. Maar nee, het is het gelijk weer awkward, man.
1: Relax. Ja. Om dus zeggen dat het awkward is, maak je het juist awkward.
0: Yeah. Weet je wat awkward is? Dat niemand mij aankondigt. En een hele oh, goede avond, Mark. Dan <laughs> Dank jullie wel. Wat spontaan. Ik ben echt, helemaal, uh, ik ben echt helemaal blij nu. Yeah. Goed, laten we goed. snel de show induiken en uh, doen waarvoor we hier elke week zijn: namelijk uh, de Star Wars Podcast. En we beginnen dus zoals altijd natuurlijk met het Star Wars moment van de week. Mm. Um, Rob, begin jij eens. Uh, wat een enthousiasme <laughs> ik
1: was nog aan het zoeken <laughs> um, mijn moment van de week en er is deze week niet zo heel veel Star Wars geweest qua moment van de week waar ik wel naar uitkijk is mijn moment van volgende week is de Lego Star Wars game die er natuurlijk uitkomt nou. en ik vond uh, ik had gehoopt eigenlijk dat er wel wat goede 1 april grappen zouden zijn dit jaar op het gebied van uh, Star Wars maar eigenlijk de enige die ik zag was de aankondiging zogenaamd dat die uh, scooterbikes uit uh, Boba Fett uh, <laughs> uitgebracht zouden worden als...
0: Uh, ja, dat zou raar zijn. Als uh,
1: Toy. Er dus uh... werd ook niet zo enthousiast op gereageerd. Iedereen had wel door dat het. Uh...
3: Iedereen hoopte gewoon dat het dan een grap Iedereen was. Iedereen hoopte dat dat een grap was. Maar, er was maar natuurlijk... wie deed dat dan? Was dat Hasbro of
1: zo? Of?
0: <laughs> nee, volgens mij had iemand gewoon gefotoshopt. Was ja, precies. Gefotoshopt. Een oh, okay. Maar er was natuurlijk een veel grotere 1 app grap gaande. Mm. Daar waren jullie zelf bij betrokken, notabene. Ja. Ik weet niet waar je het over hebt, Mark.
1: Klopt. Misschien moet ik dan doorschakelen naar uh, Ramons
0: momentje. Ik weet niet waar de lied ligt hier.
2: Nou ja, uh, ik wilde eigenlijk drie korte momentjes noemen, omdat ik er vorige week niet ja, was. Nice. Maar uh, het eerste momentje was vorige week zaterdag natuurlijk op Comic-Con. Want daar heb ik een aantal uh, uh, leden van onze community voor het eerst ontmoet. Waaronder uh, Guido, Xander, uh, Tim ook, die al een paar keer te gast is geweest bij ons in de podcast. Dus dat was echt uh, superleuk. En uh, ik reeg van Xander en die heb ik toevallig hier achter mij... Dames en heren, wat de podcast is, hij is Tussen het publiek van um, The Last Jedi en van uh, Rose kreeg ik deze Funko. Oh, die kunnen jullie we dan weer zo.
0: Ja, dat blijft erin. Ik de Funko
2: van Rose van hem, dus dat uh, waardeer ik enorm. Dank oh, je wel, die heb,
0: Oh ja, de, die, die heb ik ook gezien in de kruisvat.
2: <laughs> nog niet uitverkocht. Nog. nog steeds niet uitverkocht. Nee, maar daar <laughs> hebben ze dus de, de, mogen de ja, maar daar hebben ja. ze er echt oprecht
0: <laughs> te veel van gemaakt. Dat kan niet anders.
2: Ja. Uh, en verder hadden we afgelopen woensdag voor de tweede keer de meeting met de Comics Club. En hebben we nu de Darth Vader comic van Kieran Gillen. De eerste canon comic hebben we nu uh, volledig besproken. En over een week of twee, misschien drie, gaan we mm. verder met uh, de Darth Vader comic van Charles Soule. En dat is wel wow. leuk, omdat dat echt in aanloop naar uh, de Kenobi-serie een comic is die ja, zich vlak daarvoor afspeelt. Het is zeg maar Darth Vader vlak na Revenge of the Sith... Um, dus uh, ja, lijkt het je leuk om mee te doen? Ga dan naar starwars.community en uh, lees met ons mee, zou ik zeggen.
0: Is dat een volledig op zichzelf staand verhaal of gaat het verder waar de vorige comic serie op hield?
2: Uh, nou, de. Andersom de waarschijnlijk. Comic- hij, staat, hij staat los, zeg maar. De, want die <coughs> Kieran Gillen-serie die we eerst hebben besproken die speelt zich af na A Nieuw Hoop, dus okay. tussen A Nieuw Hoop en Empire Strikes Back. En nu gaan we weer mm. terug naar. Uh, vlak na Revenge of the Sith. Dus het is echt wel een ander tijdperk. Ja, ja je grap, gaat terug in de tijd. Mm. Ja, ja. ja. Maar uh, wat Mark net al zei. inderdaad, was er ook nog een 1 april grap. Want we hebben onze Zuiderburen, onze. de Belgische fanclub TK. die hebben in het. Uh, ja. ...in het ootje genomen door onze eigen Star Wars Awakens magazine aan te kondigen. Ik had een uh, ontwerper ingehuurd op Pfizer om uh, een mooie magazine te ontwerpen. En uh, uh, Roel had hem nog een beetje aangepast om hem nog, om hem nog net iets echter te laten lijken. En uh, nou ja, een aantal mensen die vonden hem heel leuk. Uh, we hebben ook best wel wat leuke reacties gehad. En mensen die gelijk een berichtje sturen van... ...oh gaaf, waar kan ik hem bestellen? Ik wil hem ook. Uh, kan ik hem wel online kopen? Dat soort dingen. Maar uh, ja, er waren ook wel wat mensen die niet amused waren. Dat waren dan met name uh, de mensen vanuit TK die, die dachten dat het echt was en dat wij hen eigenlijk okay. ja, buitenspel zetten door hen niet te noemen en in het bericht te zeggen dat wij voor de eerste waren met een Star Wars magazine. Maar dat was natuurlijk juist uh, allemaal voor de grap. Dus uh, uiteindelijk is het weer goed gekomen, maar dat was wel eventjes uh, spannend, zeg maar. Oh jee, <laughs> nou,
0: je had hem ook gepubliceerd op 31 maart. Ik denk dat dat misschien wel geholpen heeft.
2: Ja, het was wel de bedoeling dat ze erin zouden trappen, dus uh, wat dat betreft is het gelukt. Mission accomplished. You have done well, my
0: padawan. Very good, yes. very good. Toppie. Leuk om te horen. Uh, Quentin, um, Ik heb twee momentjes. Eentje uh, die, nou, was gewoon een klein
3: dingetje en eentje was uh, wat jammer, uh, wat uh, meer jammer iets. Uh, de eerste, dat was, uh, we kennen allemaal Reddit wel, de, de online platform. Heel groot. Ik zit er niet bijzonder vaak op, maar ze is gisteren dus best wel vaak weer. En er is dus een, een community nu en dat heet uh, reddit uh, slash place. Dus dan wordt er zeg maar kan een klein tegeltje kan dan plaatsen en dan worden er echt allerlei artworks worden er dan gemaakt. Okay. Echt op een heel, en dat is, gewoon, dat is gewoon live. Iedereen over de hele wereld kan gewoon een, elke vijf minuten één zo'n dingetje plaatsen. Dus echt de gekste dingen zie je daardoor dan. En wat ik daar dan het leukste vond, en dat is mijn Star Wars-moment, is echt een gigantisch groot Star Wars-een um, New Hope-poster-variant daarvan. En die is ook gewoon echt compleet intact, gewoon super mooi nagemaakt. Toen dacht ik, damn, dat is toch eigenlijk best wel bizar, bizar dat gewoon de hele wereld daaraan meewerkt en dat gewoon intact ja. laat. En dat het er ook gewoon nog eens super vet uitziet. Ja. Dus ja, als je nou benieuwd bent hoe dat eruit ziet, ga naar de Reddit-app, staat echt letterlijk bovenaan, staat dat page en dan kan je hem direct al zien.
0: Maar als, als je dat nou niks zegt, Reddit, de Reddit-app. Ik bedoel, uh, een app moet je downloaden. dan zal je niet gelijk uh, die specifieke content zien, toch?
3: Jawel, want hij staat echt wow. bovenaan naast het uh, hoofdmenu-dingen. Uh, het is oh, echt wow. zo makkelijk te bereiken. Ik, ik vroeg eerst ook van ja, waar kan ik dat vinden? Maar het zeg echt, je start die app op en er staat ja. heel groot een peetje. en dan zit je er alleen. Okay. Oké. Eén supergroot collectief uh, artwork, zeg maar. Super gaaf.
0: Dat is altijd leuk, zulke dingen. Ja, het is
3: echt super gaaf. En mijn ander momentje, dat was dan uh, was ook gisteren. Um, ik was gisteren was ik naar een speelhal met uh, een van mijn huisgenoten en uh, hij zei, ja, zullen we een film kijken als ze thuis komen? Ja, mm-hmm. prima, prima. Welke film wil je kijken? Ja, ik wil Revenge of the Sith kijken. Nou, dan heb je mij natuurlijk al dat, ik... dat zei die vriend tegen jou? Ja, dat zei hij tegen mij. Ik zei, oh, prima, gaan we helemaal doen. Dus ik ben er helemaal voor verheugd en voorbereid en toen kwam ik thuis en toen had een van mijn andere huisgenoten ongeveer negen vrienden uitgenodigd, het hele huis oh, wow. vol. En toen baalde ik gigantisch, omdat we niet meer Revenge of the Sith hebben gekeken. Oh. Ik baalde zo erg, hè. Het hele huis zat vol en ik daar meteen te schelden, want ik was de enige Nederlander, dus ze stonden me toch niet. (laughs) Oh, wat baalde ik toch. Oh, wat erg. Dus dan ga ik van de week ga ik dat inhalen.
0: Oké. Okay. Hey, ik ga heel even mijn aandacht richten tot de chat, uh, want er gebeuren een paar leuke dingen daar. Uh, dus wil je een keertje meekijken op zondagavond als je dit later hoort, dan kun je natuurlijk gaan naar uh, stars.community in de link volgen naar ons YouTube kanaal. Allereerst wordt er uh, gezegd, dat hebben jullie de gelekte video gezien van Obi-Wan versus Vader. Ja, er schijnt dus een, een leak te zijn. Uh, ik heb hem bewust niet opgezocht. We gaan er hier ook verder niks over zeggen. Zeker niet inhoudelijk. Ik weet ook eerlijk gezegd niet van de rest wie, of iemand hem wel gezien heeft of niet. Ik vermijd dat soort dingen altijd uh, met een grote boog. Want dat vind ik gewoon echt heel erg zonde. Uh, dus dat is ook gelijk het enige wat ik erover zou uh, willen zeggen. Uh, Zo te zien, met een, een tijdverschil van acht uur vroeger dus zal het daar zijn. Kijkt gewoon mee met ons hier, Bas van Dun. En het heftige nieuws is, hij heeft geen extra nieuwtje deze week voor ons. Dus dat, is wel, dat, dat komt wel even aan natuurlijk, dat moeten we even verwerken. Uh, maar goed, we gaan het er maar, uh, we gaan het er maar mee doen. D- dan hebben we mijn uh, eigen moment van, uh, van de week nog. En uh, ja, dat is niet zo moeilijk, want uh, ik was vandaag de hele dag op, uh, op Facts in Gent. Uh, dus ja, ik was daar op tijd weg... En ja, ik heb daarna twee uur gereden naar Venlo... zodat ik hier op tijd ben om gelijk live te gaan in de Star Wars podcast. En uh, ja, het hoogtepunt daarvan... Ik ga daar van alles over vertellen... want het is een van de twee segmenten die we vandaag uh, in de show hebben natuurlijk. Uh, Maar het hoogtepunt van mij is dat ik voor het eerst sinds ik denk... Sinds 2013 op Star Wars Celebration in uh, Düsseldorf of Essen of waar het ook was. In Duitsland in elk geval. Uh, weer eens wat nieuwe handtekeningen hebben uh, verzameld. Uh, gepersonaliseerd enzovoorts. Mm. En ik laat ze voor de YouTube-kijker even, even zien. Dat is uh, Danny Trejo. Oftewel de Rancor Keeper. Ik was geloof ik de enige die die foto uh, kocht. De rest kocht gewoon allemaal de, de, de dingen waar hij wel een fatsoenlijk grote rol in had. En <laughs> dat was... Uh, ja, is toch zo? Uh, mm. Nathalie <laughs> Tena. En die kennen we natuurlijk als de Twi'lek uit The Mandalorian. En hoe heet ze ook weer in die serie? Ja, Nia, nog wat? Xi'an. Ah oh ja, Xi'an. Xi'an. Ja, ja, precies. En, uh, maar goed, de meeste mensen kennen haar natuurlijk als actrice uit Game of Thrones en Harry Potter. Dit was voor haar een relatief kleine rol uh, in de, uh, wat dat betreft. En uh, mm. ja, daar heb ik uh, nog wel wat meer over te vertellen. Maar dat ga ik dus nu even teaseren. De rest van het team weet dit ook nog niet. Dus dit gaat een leuke shocker worden, hoop ik. Ik heb... Tijdens de Q&A panels bij zowel Natalie als bij Danny Trejo heb ik een vraag gesteld. En ik heb de dictafoon me- laten meelopen. Dus ik heb een vraag gesteld over hun rol in Star Wars. En dat kan ik straks hier laten horen. Tijdens dat oh. segment
3: van Facts. Vet, vet, vet. Nice. Dus
0: unieke content met Star Wars acteurs voor de eerste keer in de Star Wars podcast. In het Engels, dat wel natuurlijk. Daar nou, doen we het voor. Beter momenten vet. van de week heb ik nog nooit gehad, volgens mij. Nee, precies. Ja, goed, lekker beetje later. Ja. ja, toch? Goede journalistiek, dit. Lekker. Ja, ook vooral <laughs> met dat tis. T- <laughs> <laughs> Oké okay, dan. Nou, die laten we even hangen. En dan hebben we onze momenten van de week natuurlijk uh, gehad. En dan gaan we lekker doorrollen <clears throat> naar onze Wars Quiz.
4: You must unlearn what you have learned.
1: Alright, I'll give it a try. No. Try not.
4: Do Oh, do not. There is no Oké,
0: okay, mannen. Wie van jullie is er goed in jaartallen? Niet allemaal tegelijk. Ik ben er nog maar het kortst op deze aarde, dus ik heb de minste gezien. Oké, okay, dan zal ik de vraag... Ik de,
1: de minste te onthouden.
0: Ik zal de vraag dan stellen aan de oudste in de kamer. Ik ben jezelf. Na mij, uiteraard. <laughs> en bedankt, Rob. Hé. Hey. Jij bent bent het gewillig slachtoffer hier. Uh, Het uh, tweede segment wat we vandaag in de show hebben is de Star Wars CCG, oftewel de Customizable Card Game. En die is gemaakt door uh, de fabrikant Decipher. Maar de vraag is, in welk jaar en voor de bonuspunten in welke maand verscheen de eerste set van de Star Wars CCG?
1: In ieder geval denk ik dat het in de jaren 90 was.
0: Uh... Niet gaan googlen. Nee, nee, nee. Ik heb... <laughs> heel goed, toch? Uh... Ja. 92? Interessant, zeg ik dan, zoals altijd. Uh, ik ga Ramon het nu even als eerste. <tus> want uh, dan heeft Quinten nog een kans zodat Ramon het geen Ramonnetje kan doen. 1998. Heb Heb jij die show van vorige week gehoord, Ramon? Ja. (laughs) Je je hebt gezien dat ik dan... uh, Jouw Ramonnetje... Dat is nu een ding, hè? Ik Ik was aan het kijken live. Volgens mij reageer ik er nog op. (laughs) Oké, cool. uh... Jij mag nog een gokje wagen. Mei 1996. Oeh, heel close. Het was (laughs) december 1995. Oeh. Netjes. En voor de bonus-bonuspunten, de de laatste set kwam uit in 2001. Dus het was niet eens zo heel erg lang. Nou, dan gaan we het later allemaal nog uh, uitgebreid over hebben. En ik heb ook twee dingen die ik daarover ga laten zien. Uh, Dan is de beurt aan Rob.
1: Ik stel hem aan Ramon. Ramon. Wat was de oorspronkelijke release datum voor de Lego Star Wars game? Die heel kort geteased is in het filmpje wat online kwam, maar heel snel weer verwijderd werd.
2: Mm. En daarna
1: op uh, binnenkort gezet werd.
2: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat Lego games niet aan mij zijn besteed. En dit is ook zeker niet een game die ik deze week ga spelen of halen of misschien überhaupt. Dus, dus jij uh, doet het waaronder ik niet heb mee, niet helemaal. Wat zeg je maar? Als dus je, doet volgende week niet mee, begrijp ik? Oh, jawel. Nee, prima. Ik plaag je maar. Oh, ja, weet ik. Ik... Um, ik weet het niet, maar als ik een gokje moet wagen... dan uh, denk ik dat hij oorspronkelijk was bedoeld voor... Uh, rond de Skywalker, uh, Rise of Skywalker of zo. Misschien eerste kwartaal 2020,
0: voorjaar 2020. Volgens mij heeft hij gelijk... Ik, ik Voor ap- ap- mij was ap- het zo'n ap- ap-
3: 31 december. Nee, april ap- ap- 2020.
2: Nee, 31 december is altijd een placeholder datum die, die ja. webshops uh, neerzetten, ja. omdat ze niet anders weten. Ja, het dan. antwoord
3: was uh, 20
1: oktober 2020. Er was, uh, oh, dat is mijn Er, dus er werd toen een, 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 een teaser gereleased... en daar stond aan het einde van die teaser 20 oktober 2020. En eigenlijk, geloof ik, na een hele korte periode werd die teaser meteen verwijderd en werd ingezet gezet uh, 2020. En daarna werd het. Uh,
0: 2021. Ja, dit weten we. Dit is heel pijnlijk. Ja, en, en, nu is het het, mo- nu, en nu is het uh, voorjaar, over, hè, overmorgen.
1: Overmorgen. Toen werd het voorjaar 2022. En nu is het. Uh, oh,
0: 5 april. Dan... En,
1: uh, Heerlijk. Er was trouwens een stoerseid die uh, vertelde dat het weer gedelayed was op 1 april. Als 1 april grap.
0: Echt hè? Ja, dat zal heel erg. Trapte, ni-
1: er, trapte niemand in.
2: <coughs> Hij is al goud gegaan. Gelukkig. Alright. Voor jou, Quinn. Um, achter mij zie je een afbeelding van. Uh, Heroes Dutch Comic Con, die vorige week weer in Utrecht uh, te, te vinden was. Mijn vraag aan jou is: hoeveel edities van Dutch Comic Con zijn er inmiddels geweest? Of de hoeveelste editie was dit vorige week? Dit is trouwens niet een foto van vorige week, maar ik weet niet waarom ik een wees. Maar...
0: Was het niet het jubileum oh. het
3: zou, mm, ah, een jubileumjaar? Mm, het zou. Echt? Een go- dit wordt echt een gekke gok. Um, <clears throat> Geen E15, denk ik. Ook ik weet ik het niet. Ik dacht ja, het is een jubileumjaar. Ik, ik ga tien. je
1: helpen. Het is een jubileumjaar Dus het moet sowieso een, een rond getal zijn.
0: 15 is toch een rond getal? Zijn er, er zijn er 15, 15 er, zou het best een
2: jubileum d- kunnen zijn. Nee, de ja. En dan, dan zou ik
0: 20 denken.
1: Er zijn er twee per jaar.
2: Dat is niet altijd zo geweest. Dus daar, dat maakt het lastig. Maar ze begonnen ja, met uh, één per jaar. Op een gegeven moment hebben ze er twee per jaar gedaan.
0: Ik zoals, zoals Rob praat, dan heb ik het dat, dat je gaan. Ja, Misschien zit je dan richting de
3: 25
0: of zo.
2: Nee, nee, nee. nee je zat, blijf maar lekker bij je eerste antwoord. Mark, wat denk jij? Ja,
0: dan zal het wel 20 zijn. Nee. nee hoor, Rob? 17. Nee. Uh,
2: Mark, wat je eerst zei ja, klopt 10, wel. Hè? Het was ja. de tiende editie, inderdaad. Ja. Ik geloof dat ik dat ze logo begon... gezien heb, inderdaad. Ja, volgens mij staat het ook in het logo dit jaar. Dat kan nou, hoe tel je Inderdaad? dan? Want uh, ik ben
0: wel heel veel langer geleden ook al op Comic-Cons in Nederland geweest. Alleen dan was het gewoon ja, onder een andere vlag. Nou, dus... nou, ja, de Showmasters-Cons, die,
2: ja. die van, uh, laten we zeggen, Comic-Con Amsterdam, ja, Comic-Con ja. Ahoy, die tellen daar niet mee. Nee. Het gaat nu echt om de uh, Dutch Comic-Cons van, uh, in de jaarbeurs, die van uh, Easy Fairs, dezelfde organisatie als Facts, waar jij natuurlijk ja. bent geweest vandaag. ja. Um, en dit was deze keer de tiende keer uh, in Nederland dan. Um, okay. Dat komt omdat ze in 2015 en ik geloof 2016 ook, maar alleen in maart deden. één keer per jaar. Vervolgens twee keer per jaar. En vervolgens kwam corona ertussen. Nou ja, inmiddels uh, tien keer dus. Dus dat was het goede antwoord. <coughs>
1: facts Hekken? heeft ook Heroes
0: als... Uh... Ja, dat klopt. Ja,
2: inmiddels heet de naam inderdaad uh, Heroes. En bij Fact con- uh, con- con- al facts
0: yeah. is het Meet Your Heroes als payoff. Oké. Okay. Maar het is hetzelfde logo van
1: Heroes. Dus tekst uh, lettertype bij Heroes is hetzelfde.
0: Top. Gasten zijn dat ook grotendeels ja. hetzelfde. Nou, mm. dat valt... Ah, die, 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 die van die, iets in ieder geval die twee, die, die twee van... Ja, dat klopt. In ieder geval die twee van Cobra Kai waren daar. Ja,
2: ja dat is natuurlijk makkelijk. Gelijk een vakantietje in de Benelux. Mm-hmm. Lekker. <laughs> ja. All right, Quinn.
0: All right.
3: We weten het nog wel. Ik had vier kaartjes nog. Oh, nee. Oh, ja. Dan krijg ik weer zo'n kaart.
0: Ach, ach, ach. Ja, je mag zelf kiezen. Oh. Ik, heb, uh,
3: ik heb nog vier films. Ik heb uh, episode 2, ik heb episode 5, 8 uh, en 9.
0: Ik had het de vorige keer al gezegd, omdat nou, mijn favoriet was. Uh, sorry, dit is één. Zie je? Oh, man. Uh, mm-hmm. Nou, dan gaan we even een wildcard trekken en dan gaan we voor 8. The Last Jedi.
3: 8. Oh de last Jedi. Oké, okay. misschien uh, op een gegeven moment zien we op de Battle of Crete zien we de Resistance zien we gered worden door Rose. een paar van nee <laughs> ja nee. zou vet
0: cool zijn als dat het antwoord was ja. geweest.
3: Ja dan, ja, dan had ik meteen ik die kaartjes allemaal weggegooid. Ja, nee. Nee, we zien ze uh, in veiligheid gebracht worden door van die ijsvosjes. Wat is de naam van zo'n... Ik meester? heb
0: die vandaag nog gezien als in dat er een, uh, op, die, op Vact zo'n uh, buildersclub was... die uh, de, dat ding ook gemaakt heeft. Echt heel erg knap gedaan trouwens. Um, Ooh, nice. Maar hoe ze heette, uh, dat ben ik alweer vergeten eerlijk gezegd. Klinkt echt als een Pokémon als ik er zo naar kijk. Ja, ja dat vond ik ook wel. Maar ja, dan doorzichtige haren. Ja. Echt de geharen. <tus> yeah. maar ik ben echt oprecht op, op compleet vergeten hoe ze heten. Dus uh, daar ga, ik ga geen antwoord Iemand, uh, iemand anders een idee? <tus> nee. Een Vulptex. Uiteraard. Dat was ik echt Uiteraard. Daar was ik echt letterlijk nooit op gekomen. <tus> Nee, het ik echt ook. Als een
3: Pokemon, ja. ja, het
0: oh, klinkt echt, echt als een Pokémon. Vulpix. Ja, precies daarvan, inderdaad. Ja, okay. ja, ja, ja. Nou, tof. Ja, tof. Dan uh, zijn wij door de quiz heen. En dan kan ik uh, voor het eerst sinds het bestaan van de Star Wars Podcast. Uh, achterover gaan hangen tijdens het Star Wars nieuwssegment, Want, aangezien ik al uh, de lead uh, mag gaan nemen bij het uh, stukje over facts en over de Star Wars CCG, is het misschien ook leuk als andere mensen even uh, het voortouw krijgen. Uh, nieuws verzorgd door Ramon en Rob.
1: Ik heb uh, goed nieuws voor jou, mijn Ja,
0: Yes,
4: Eric. Closer, I have news. That's good news. Dat is news. nieuws.
2: Jazeker. Uh, mede mogelijk gemaakt door starwarsawakens.nl natuurlijk. Boom. We beginnen even met het <laughs> belangrijkste nieuws. De, Mark moet lachen en daardoor moet ik lachen. Sorry.
0: <laughs> Dat is gek, hè, als je gelijk zo'n een Obi-Wan. Gaat maken.
2: We kregen een incoming transmission van Ewan McGregor schets. deze week. Nou, want, is een uh, schets. Obi-Wan Kenobi, de serie die voor 25 mei gepland stond, die is dus opgeschoven naar 27 mei. Dat was misschien een kleine, kleine teleurstelling, maar ze maken het goed omdat ze ook gelijk aankondigden dat er een uh, dubbele aflevering komt die dag. Dat betekent dat we dus die vrijdag twee afleveringen krijgen en die woensdag erop komt alweer de derde aflevering. En vanaf dan dan komt... Wat zeg je maar? Het gaat wel snel dan. Dat gaat dan wel snel. Want dan heb je inderdaad, als je vanaf die donderdag telt, een week later al drie afleveringen gehad.
0: Dat ja. kan de reden zijn voor zoiets. Was... Ik denk dat ze het gewoon als die 25 gaan doen. Nee, nee, celebration. En, en waarschijnlijk de aankondigingen die ze de dagen daarvoor willen doen, die willen ze ook de ruimte geven. Want anders heb je maar misschien... goed, het. Is toch geen, dat weten ze toch van de maar Het begint uh, heel uh, natuurlijk
2: 26 mei pas celebration. Hmm. Misschien willen um, ze gewoon
0: een groot feest doen op celebration dan. Uh... Met de eerste ja, aflevering. ik denk dat ze het ja. gewoon samen
2: met uh, McGregor en Christensen en uh, ja. misschien wel, daar ter plekke de première willen doen voor die mensen. En dan gelijk een dubbele aflevering. En ze wisten al van, ze konden die tweede aflevering dan nooit voor de rest van de wereld uh, geheim houden. Ja, dus ja, ja. laten we dan maar gelijk uh, het online uh, opengooien. We erin. D- dat lijkt mij logisch althans, maar geen <kwijnt> idee. Um, dan weten we ook gelijk het schema, want uh, woensdag 1 juni komt dan alweer de derde aflevering. En dan verschijnt... Uh, ik had, uh, uh, wacht even, 8 juni de 4 e 15 juni de 5 e en inderdaad 22 juni de finale van de serie. Dus, uh, zitten we na een week
1: al op de helft eigenlijk. Dan mm. zitten
2: we inderdaad na een week al op de helft, dat zei ik net. Inderdaad. Wat ja, dat elke fan heel
3: fijn vindt. <laughs>
2: <laughs> ja, nou, gaan we er wel lekker snel doorheen. Um, is maar klaar weer De Mandalorian Season 3 is eindelijk klaar met opnemen. Dus uh, weinig staat de serie nog in de weg. Geen uh, coronataforelen of zo. Ze zullen natuurlijk nog best wel wat aan de visuele effecten en de muziek en dat soort dingen. Misschien dat er nog wat reshoots komen. Maar uh, meerdere acteurs hebben aangegeven dat ze nu klaar zijn met uh, filmen. Dus dat is heel fijn. Uh, we hebben ook een kleine verrassing dat, nou ja, verrassing, uh, Misty Rosas, die wij kennen als uh, de actrice die ook in het pak van Quill heeft gezeten uit seizoen 1 en uh, Frog Lady uit seizoen 2, dat zij ook in uh, seizoen 3 zal zitten. Uh, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat Frog Lady terugkomt, maar ze kan letterlijk nee, elk uh, alien of wat dan ook uh, kan ze spelen, dus uh, top. Um, verder was er nog wel eindelijk na heel lange tijd iets uh, te melden over de Lando-serie, w- namelijk kom... wacht, wacht, vo- voordat je dat Sorry. stelt, Daar hebben oh. we
0: voor jou de audio voor geclipt. Oh, dus Die kunnen top. we ook even laten horen. Gaan we nou aan. luisteren?
4: And it's great, and you're working on a new Lando project for Disney Plus right now. <laughs> Am I? No, no,
3: no, no. Just, just,
4: just all all my business. Up. I made that, that like, up to see what was going on.
0: Ja, daarna gaat hij nog 20 seconden erover Eigenlijk zegt hij niet echt wat, toch? hoe zie jij dat? Hij zegt niet echt iets,
2: inderdaad. Hij ontkent het ook niet. Hij zegt later wel zoiets van... Ja, er zijn gewoon heel veel dingen waar ik op dit moment mee bezig ben. En ik zou graag willen dat het allemaal tegelijk uitkomt. Maar dat kan helaas niet. Maar hij loopt er een beetje omheen. En eigenlijk, ja... ja. ja, ja. Als als hij er helemaal niet bij betrokken zou zijn geweest... Dan had ik wel een ander soort reactie verwacht. Dus ik denk dat ze inderdaad op Celebration wel iets gaan aankondigen met hem. Dat zou graag zijn. Dat is even afwachten. Maar tof dat hij hem eventjes uh, om de spot <laughs> uh, voor de leeuwen gooide. Zeg ja, dat maar. deed hij ja, zeker. Inderdaad. Um, en dat was het even qua film- en serie nieuws voor nu. Ik geloof dat Rob nog een aantal nieuwtjes heeft over merch.
1: Ja. Uh, Hasbro Pulse website is eindelijk in Europa gekomen. De Hasbro Pulse is een, is een website waar je dus direct dingen bij Hasbro kunt bestellen. Dus nieuwe toys... Uh, ik kan inschrijven om, uh, om het snel te krijgen. En tot nu toe was die alleen in Amerika beschikbaar en in uh, de uh, United Kingdom, maar vanaf nu ook in Europa. Het zei wel dat Europa alleen Duitsland is in dit geval. <lacht> dus je kan, alleen, je kan alleen bestellen als je een Duits adres hebt. Uh, dan moet ik even mijn um, m- m- ex
0: schoonfamilie op <lacht> mm, Ja, je.
1: ik heb uh, gelukkig ook schoonfamilie in Duitsland. Oh dus ja, dat is waar. Dat is dan weer handig, maar... Um, Verder, uh, tot tot nu toe alleen Duitsland, dus ik hoop wel dat het uh, zich uitbreidt ook naar de rest van Europa. Maar het is in ieder geval leuk dat we eindelijk ook aan de beurt zijn en ook uh, niet meer hoeven te bestellen via resellers voor de dubbele prijs. Want dat is vaak wel het geval. -hmm. De dubbele prijs in het Amerika verkocht, dat je gewoon uh, dat soort soort, uh, absurde prijzen betaalt. Dus hopelijk uh, worden we in Europa wat minder achtergesteld op dit gebied. (tus) Dan refereerde ik er net al even naar, dat dinsdag eindelijk de Star Wars game uitkomt. Lego Star Wars Skywalker Saga. En ja. ik ben benieuwd eigenlijk wie je hem allemaal gaan kopen... wie we gepreorderd hebben. En als je je mening kwijt wil erover, stuur een berichtje naar, uh, naar de podcast. En dan kunnen we het de volgende week over hebben. En deel het ook op de Discord.
0: Ja, want dat is natuurlijk ons centrale thema volgende week. Ik heb hem zelf gepreorderd als digital download. Dus die zal dinsdag voor mij mm. klaarstaan. Op basis Lekker. van... Uh, mijn, ja, dat zeg jij nu. Maar op basis van hoe mijn schema eruit ziet... Moet er wel een klein wereldwonder gebeuren, wil ik echt veel tijd uh, vinden om daar daadwerkelijk wat mee te doen.
1: Hmm.
0: Maar ja, dat is het leven. Maar we hebben hem wel, dat is, na al die jaren. Dat is, dat is ja, ik is hem ook,
1: ik krijg hem als goed is fysiek binnen, de deluxe editie uh, dinsdag, ja, dus kan ik ben ook, heel
0: benieuwd. Ja, ja daar ben je nog wel aan de goden van uh, PostNL overgeleverd natuurlijk. Uh, nou ja, anders is het woensdag. Dus uh... Ja, het overleef je nog? Ja
1: hoor, ik ben eerst aan de goden van bol.com en dan aan de goden van uh, PostNL. Oké, oké, oké. kan een hoop mis gaan nog. Heel goed. <laughs> hey, dat was het. En dat was het voor de, de merch nieuwtjes. All right.
2: All right. Zijn we er dan weer
0: doorheen? Ja, dat we zijn, zijn er weer doorheen. Dat weten jullie beter dan ja, ik in maar, dit geval. We missen Bas. maar in dit geval. Maar Misschien wil je het dan aan mij vragen. Heb je nog iets? Uh, nou, Mark? je raadt het nooit. <laughs> ik
1: heb nee, nog ja. zes punten. <laughs> de, <laughs> nee. de traditie wordt
0: eerder gehouden. <laughs> nee, maar het, wat me opvalt is... wat niet wordt genoemd, wat ik wel nieuwswaardig uh, vind is dat uh, we hebben het natuurlijk gehad over de Comic Con in Utrecht. We gaan het straks hebben over Facts in België. Maar ook dit weekend was er Power of the Force in Duitsland, in Keulen. En um, ik ontdekte dat pas gisteravond. Dus toen had ik al iets van, hè, verdomd, is dat ook al dit weekend. Mensen kunnen niet overal tegelijk zijn. Dat is een beetje het punt wat ik daarbij heel erg uh, had. Hmm. Uh, maar goed... Um, uh, dat is vanuit, vanuit Venlo gezien waar ik woon, is dat gewoon dichterbij natuurlijk, als zowel Utrecht als Gent. Dus uh, ik heb wel gelijk me even geabonneerd op al die uh, socials van hun, zodat ik het de volgende keer eerder in beeld heb in elk geval. Maar daar waren een heleboel Star Wars uh, acteurs, en ook zeker niet de minste. <coughs> ja, heb je, je hebt natuurlijk ook wel een hoop B-garnituur daar, uh, alle Knights of Friends een beetje volgens mij, er waren er vijf geloof ik. Uh, ja, hoe uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, Misty Rosas was daar. Dus dat is bijzonder. Uh, en Emily, Emily Swallow, Swallow, de Armorer. En mm-hmm. ja, dat zijn toch wel hele toffe mensen om uh, te kunnen ontmoeten. Uh, ja. Maar goed, er moesten keuzes gemaakt worden. Ik was op het moment dat ik het ontdekte, was ik al in Rotterdam. Dus ja, en ik had al natuurlijk mijn ticket voor Facts gekocht. Er was geen uh, mogelijkheid om te dra- En ik had een toffe dag, dus ik zou ook niet hebben willen ruilen eerlijk gezegd. Maar dat uh, leek mij wel zeker iets om uh, te noemen hier in het nieuws. Van, let op, uh, zeker één of twee keer per jaar heb je dus ook relatief dichtbij... Vanuit Nederland gezien heb je dus een volledig Star Wars Only event uh, bij onze Oosterburen. Dus houd dat lekker in de gaten. Zeker. Oké dan. Nou, dan gaan we naar onze segmenten toe. En uh, dan gaan we beginnen met uh, met facts, waar ik dan vandaag de hele dag ben uh, geweest. En ik moet zeggen, het was een fantastische dag. Laat ik gewoon eerst even mijn algemene indruk een beetje... Uh, een beetje delen, zeg maar. Ik, ik heb mezelf zo'n VIP-ticket gegund. Uh, en dat scheelt echt een hoop. Uh, ik kon parkeren voor de deur. Uh, gratis drankjes de hele dag. Uh, niet wachten overal. Hè, dus, dus dan sta je... Voor Danny Trejo was gewoon een rij van, weet ik veel, drie kwartier of zo. En uh, ik kon dus gewoon via de sleur de, de van de zijkant uh, me melden. Ja, bij wie wil je een handtekening? Nou, doe maar bij Danny. En dan sta je ineens vooraan. Dus dat was echt relaxed. Ik weet zeker dat ik daardoor meer dan twee uur heb bespaard. Uh, plus dat je natuurlijk als je het uit gaat rekenen, de, de kosten die je hebt voor het, uh, voor het parkeren en uh, eten en drinken, wat je normaal daar koopt, dat bespaar je. Dus zo duur is dat eigenlijk niet eens. Uh, je en daar eten bij? Uh, nou ja, hapjes. Okay, wat, ja. was het, wat was het prijsverschil? Uh? Ja, het uh, wel fors. Ik heb 100 euro betaald en ik geloof dat het normaal ticket 20 was of zo. Dus natuurlijk tu- ja. is, is het een plus. Maar nou
1: ja, goed, als je parkeren erbij rekent. En A- eigen
0: dan. ingang uh, allemaal, allemaal sneller. <laughs> Alles is sneller. Het, je koopt eigenlijk gewoon tijd. Dus het is een, altijd zoals altijd met dit soort dingen, het is een tijd- of geld kwestie. Mm. Uh, plus, ik kon ook gewoon vijf minuten voordat een panel begon... kon ik gewoon naar voren lopen naar rij 1. En dan kon ik gewoon een gezet in het midden. <laughs> ja, een ja. beste plek ooit. Weet je wel, dus dat is echt wel heel erg chill. Daar heb ik ook uh, dankbaar uh, gebruik van, uh, van gemaakt. Nice. En ja, weet je jongens, het is ook gewoon zo lekker... om weer eens op zo'n event rond te lopen. Jullie hebben dat vorige week in Utrecht natuurlijk gedaan... En uh, ja, ik was dan uh, nu daar en je loopt zo'n hal binnen en je, hebt, je krijgt daar gelijk... Ik had al een goede bui, want ik heb sowieso een goede week achter de rug. Maar je krijgt ook gewoon nog meer positieve buikkriebels als je dan weer zo'n hal inloopt. En het is gewoon... Ja. Ook omdat door corona is het zo lang is er niks geweest. Daarom, En, en, ja. en, uh, en dat was nog wel een verschil met de, de beurs in Duitsland trouwens, want... Ik had in de, uh, de regels gelezen dat daar moest je dan nog wel met een mondkapje en zo uh, aan de gang. Ja, hier niet, die was gewoon uh, alles weer zoals vroeger, zeg maar, helemaal vrij. En ja, dat, dan kom je zo'n mega grote hal binnen en dan is het van, oh mijn god, waar ga ik eerst heen? En uh, ja, dan doe je gewoon zo rustig aan mogelijk en uh, dat was geweldig. Ik ging eerst de, de bocht om naar links en toen kwam ik al heel snel uit in de ja, fanclubzone, zeg maar, met de... Uh, de Garrison, van de Vlaamse variant aan En de R2 Builders Club. Dus Roel, als je nu niet luistert, dan uh, kom ik achter je aan. Hij heeft, hij heeft beloofd. Nee hoor, geintje, hij heeft niet beloofd. Maar volgens mij zei hij in de Discord wel dat hij een keer moest luisteren. Uh, ik heb uh, dus Roel uh, trouwens voor de mensen die uh, denken, wie is Roel in godsnaam? Nou, dat is dus de, de boekenspecialist van Star Wars Awakened. Die schrijft alle reviews. En hij zit bij de Builders Club uiteraard. Uh, de Droids Builders Club en... Uh, ja, nu heb ik hem uh, ontmoet als tweede lid van het Star Wars Awakens uh, team. Dus ik, uh, ik weet niet wie ik allemaal nog precies af moet, want ik uh, ken niet de hele lijst. Maar Poeh. <laughs> ja, precies. <laughs> het zijn er wel veel <laughs> volgens mij. Het ja. was in ieder geval erg leuk uh, en gezellig. En uh, toen ben ik doorgelopen naar uh, de Five for First. Dat was ook heel mooi. En daarna was er ook nog een, een soort builders club die gewoon echt een soort van mega grote replica's maakte. En Die hadden een onder andere die. Uh, die Vos uit de Je- Lost Jedi, god, hoe heet die ook alweer? Zijn nou mm. al vergeten, zo belangrijk vinden we dat die, antwoord. Die Phil-Tags. Dankjewel, Quentin. Die tekst, Die, 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 ja. ja. die, die Pokémon. Ja, en die had ook gewoon mooie replica's staan. En uh, er liepen natuurlijk mm. allerlei figuren rond. Diverse creatieve Mendo's gezien. Of gewoon überhaupt Mandalorians. Dat was ook erg tof om, om te zien. Ook iemand in zo'n rode Royal Guard van de Lost Jedi, uh, die stijl. Ook erg vet. En uh, ja, er liep gewoon sowieso. Ik voelde me underdressed, zo. Weet je wel, zo'n standaard. <laughs> gewoon, ik ben gewoon mezelf. Dat je bijna de neiging hebt van, nou, dan laat ik me wel sminken of zo. Maar ik heb dat niet gedaan. En uh, heel, veel, heel, veel van, heel veel van de dieren ben ik langs gegaan, natuurlijk. Lekker rustig uh, zigzaggend. En wat ik ook wel redelijk be- belachelijk vond als je erover na gaat denken. Ik, ik heb eigenlijk voor mijn doen. Ik merk dat ik ben veranderd. Ik ben niet meer zo'n collector als wat Rob is, zeg maar. Uh, dus bij mij is het gat in de portemonnee een stuk kleiner uh, geworden. Ik kan me goed inhouden. Dus ik heb alleen die twee handtekeningen gekocht... Uh, die ik uh, al heb laten zien. En uh, ja, goed, dat had ik natuurlijk wel een beetje in het budget. Alleen voor de rest was er, waren er best wel veel items waarvan ik... Nou, oeh, tof. En dan dacht ik, van, ja, ik kan er van een foto maken. Want ik, vind, want ik ga er in de praktijk dan toch niks mee doen. Hmm. Eh, dus ik, ben wel, ik heb wel een uh, redelijke begrenzing van... wat wil ik eigenlijk nog echt hebben. En, en de rest, ik laat het gewoon, weet je wel. Het grootste wat ik heb meegenomen... dat is nog een, nog een cadeautje voor iemand anders ook nog. Anyway, het enige wat ik daar buiten nog in de deal... Dilo... Nee, nee, nee. Uh, Selena ook nog. Dat verzint, <laughs> je verzint het niet. Housewarming gift voor haar nieuwe huis. Mensen hoeven de context niet te weten hier. Anyway, wat ik gekocht heb is uh, een boek. En uh, het is een boek wat ik al wel gehoord heb ooit, als audio. Uh, ik laat hem eventjes zien. The Princess Diarist. Carrie nice. Fisher. Het, uh, de autobiografie van uh, Carrie Fisher. Voor vijf euro's kon ik die niet laten liggen. Dus uh, daar zijn we ook heel erg uh, blij mee. En uh, ja, wat is er verder te vertellen? Oh ja, dat is helemaal bizar. Ik heb dus ook... Uh, de Dart Veder hamburger gekocht. Want ik had honger. Oh ja, dat is curieus, inderdaad. Even voor, de, euro. Even voor de. Even voor de. Ja, <laughs> dat is gewoon een normale hamburger met een zwart broodje, weet je wel. <laughs> maar weet je wat het is? Je betaalt dus 11 euro voor een broodje hamburger. 11 euro. Die zwart is. En 5 euro voor een boek. In mijn hoofd klopt hier iets niet. <laughs> ja. Dat is een beetje hetzelfde effect als een starbucks koffie... versus een t-shirt bij de Primark, zeg maar. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Maar goed, toch is dat, uh, toch is dat gebeurd. Ja, ik denk uh, dat Ramon ook kan bevestigen dat, er, dat ik vorige
1: <coughs> week uh, zeker het meeste geld uitgegeven heb aan eten en drinken. Ja, altijd op dat soort plekken. Dat het ongeveer 50-50 was met wat ik gekocht heb. Ja. Dat het gewoon, uh,
0: ja, maar ik had dat, ik, dat, ik, uh, ik had dat zaterdagavond bij de Kuip ook een frietje gekocht. dat uh, was ook 5,50 of zo. Dan je, je merkt ja. gewoon dat die prijzen ex- behoorlijk zijn, uh, uh, zijn geëxplodeerd onderhand. Ja, dat was vorige
1: ja. week vrij warm en dan, uh, een flesje water was gewoon 3,80 of zo, nou, ja.
0: Ja, maar als je dorst hebt, ga je. Ja, ik ging dan elke keer naar de VIP-lounge ja, maar... om een glas water te halen. Dat was mijn voordeel. Ja, maar dat is het verschil tussen ons. Ja, gaat ja, maar eens, je uit, je gaat je maar eens vond, uitrekenen hoeveel ja. jij dan hebt uitgegeven ja, uiteindelijk.
1: Nee, dat wil ik liever niet. Dat
0: gat, dat gat wordt steeds kleiner. Dat is natuurlijk
1: een bejaarde. Maar ik geloof niet dat Comic-Con uh, VIP-kaarten heeft. Uh, Geen idee. Dus Comic-Con? Jawel. Ja. ja, zeker. Maar die ja, waren al ja, uitverkocht ja. waarschijnlijk.
2: Nou, als we volgende keer perskaarten hebben, hebben wij dat ook.
0: Komt ja, dat, dat, ik liep daar inderdaad rond in die hal. En toen dacht oh, ik: wacht, het is ook een pressroom. Had ik niet gewoon onder het label van de podcast. Uh, ik heb nooit geen seconde aan gedacht. Maar met een perskaart krijg ik geen voorrang bij de handtekeningen bijvoorbeeld. Nee, oké. Okay. Dus het is ja. nog steeds relatief. Hmm. Anyway, um, nou goed, dat was dat. Um, heel erg toffe dag gehad. Ik ben nog iemand tegengekomen uh, die we ook al te gast hebben gehad in de podcast. Uh, ik stond in één keer naast hem en dacht: Wacht even. Dat gezicht, komt mij bekend voor. Ik moest, ik moest even een paar <laughs> seconden nadenken voordat ik hem aansprak. Zo van, oh ja, hij was in de podcast van de, van de t-shirts, Melvin. Um, wat heet die winkel ook weer? Want dan ben ik nou wel even nou niet die The Dirties. Dat klonk goed, man. Doe dat nog eens. Dat lukt niet, hè? <laughs> <laughs> de dirties. Ja, precies. Uh, een tijdje met Melvin staan, uh, staan praten. En uh, hartstikke tof. Dus ja, dat is ook waar zo'n con voor is, toch? Gewoon lekker uh, mensen tegenkomen, bijpraten, socializen. Daar worden we allemaal heel erg blij van. En uh, ja, het hoogtepunt waar ik natuurlijk kon brengen... wat ik nog uh, wil vertellen is uh, natuurlijk... dat zijn de, de Q&A's van de acteurs uh, slash actrices. Um, ja, ik ben er bij uh, drie uh, geweest. En bij de, uh, die van uh, Cobra Kai, die twee, die hadden het samen. Uh, Petun List en... Wat weet je, gozer nou? Ik had het vanmiddag nog Jacob gemaakt. Bertrand. Ja, Jacob Bertrand. Ik liep nog bijna tegen Jacob Bertrand aan... Na, na afloop van zijn praatje... want hij liep ineens op de beursvloer... en dat ging me net goed zo. En twee <laughs> seconden later dacht ik van... hé, hey, wacht even, dat was die gozer. <laughs> <Ik> <laughs> en, kan je hebben hoor, denk ik.
1: Ja, ik was, gro- ik was
0: groter dan hem... dus ik maakte hem ook geen zorgen eerlijk gezegd. <laughs> anyway, um, ja, erg leuk. En uh, ik heb uh, zowel aan Danny als aan uh, Natalie... heb ik een... Uh, een vraag gesteld, want uh, hoe dat gaat in zo'n grote ruimte... dan heb je van die microfoons in de, in de gangen staan. Nou, ik zat ongeveer letterlijk naast een microfoon... dus het was vrij gemakkelijk om een plaats te vermachtigen op tijd. Ik had het niet van tevoren bedacht. Dus uh, bij de Danny waren er al een hoop mensen die een vraag aan het stellen waren. Toen dacht ik ineens, van, wacht even, dat kan ik ook doen. En ik kan dat opnemen. Waarom niet? Dus uh, laten we daar eventjes naar gaan uh, luisteren. Hier komt als eerste mijn vraag aan Danny Trejo... Hey Danny, you've done so many things, amazing things, but my question is about the recent uh, project of yours, about uh, The Rancor Keeper in The Book of Boba Fett. Can you tell me something about how it was to work on the set of The Book of Boba Fett, and obviously, are we ever going to see The Rancor Keeper again?
4: I've been in in this business since 1985, and nothing really impressed me other than just being in the movies. When I walked onto this set of Boba Fett, it was like, walking into the future the man it's so unreal everything that big old creature breathed and he was so lifelike that you people were actually afraid of it it was like it's it's monstrous and uh, it breathes you know when you're standing next to it it's breathing and uh it's like uh the technology Has gone from here to space. You know, I mean, they're using a lot of a lot of stuff that's in the in the rockets, and it's like amazing. I was uh, I, I was in awe of everything and, uh, that, and then seeing a two million dollar little green <laughs> a little guy with his name on. Uh, Yo no! Ik corrigeer so hem nog even. <laughs> <laughs> and, and uh god I got the whole of the I mean the whole, like I said it was I was overwhelmed. So and the technology now of things like BoboFit, unreal. Unreal. You're gonna be surprised if the stuff that's coming
0: Unreal out. engine, klopt. Thank you. Thank you. <laughs> ja dat zwaar ook nog ja. Yeah. Ja, sorry voor als het geluid een beetje, dat je even je best moet doen om goed te luisteren. Maar ik neemde dit dus stiekem op met mijn dictafoon van de telefoon in de grote ruimte. Het niet dat ik ergens ingeplucht was. Dus uh, wat dat betreft. ik die vond het Heel ook tof bla- gedaan.
2: Ik vond ja. dat... Leuk, leuke vraag, leuk antwoord ook.
0: Ik vond het ook ja, nodig. Ja. Ik vond dat ik het ook gewoon nodig vond om even de Hollywoodster te corrigeren. Want nee, nee. Mijn shit <lacht> die gecorrigeerd Ja, maar ik heb gewoon scheid aan al <lacht> die shit, weet je wel. Ik doe gewoon uh, wat goed voelt en uh, ben dan niet bang ofzo. En dan, is, en dan krijg je iets heel leuks terug. Want uh, ja, voor de rest gingen alle vragen zo'n beetje over Spike Kids en Machete en, en Spongebob en weet ik veel wat allemaal. Zo'n beetje ja. alles werd hem gevraagd, behalve iets over de uh, over Mandalorian natuurlijk. Of uh, Boba Fett, sorry. Dus uh, ja, dat was wel even een leuk moment. Uh, wel vreemd een eigenlijk. Moment. Nee, dat was, dat was een soort cameo-rol. Iedereen kent hem al jaren van van alles en nog wat. Hmm. En uh, het is op zich logisch dat die uh, In Sons of Anarchy werd ook nog naar gevraagd, natuurlijk. Ah ja, dan was er ook. Breaking Bad. Breaking Bad, ja. Nee, raad raad dat is niet zo ge- Had wel gekund. Ja. Nee, dat. Uh, uh, nou, die storm is al een beetje gaan
1: liggen, denk ik. Uh, nou, bijna tien jaar. Uh...
0: Ja, nou ja, goed. Hoe oud is Machetti? Ouder voor. Nou, ja, maar
1: films en een serie zijn natuurlijk wel allemaal verhaal. Hoor.
0: Ja, als jij het zegt. Ja. Ik zeg het. Hij zegt het. <laughs> ik zeg het. <laughs> Uh, anyway, een uh, andere bekende <coughs> acteur die er trouwens ook was, dat was uh, Michael Rooker, is het geloof ik, hè? die jongen van uh, uh, nee. in Guardians of the Galaxy onder andere zat hij.
2: John Doe, ja. Yeah.
0: Ja, John Doe. En uh, ik, ik vroeg me af of hij niet ook ooit iets met Star Wars had gedaan, uh, want anders had ik hem ook een vraag gesteld. Maar hij heeft officieel nooit iets gedaan, maar als je naar hem googelt, dan kom je wel een foto van hem tegen dat hij ergens een grap uithaalt en dat hij uh, Boba Fett uh, speelt. Dus dan zie je mm. een foto van hem in een Boba Fett pak, maar dat is de enige Star Wars connection <coughs> die ik uh, kon, uh, kon ontdekken, zeg maar. Dan hebben we natuurlijk nog... de vraag die ik kon stellen aan... uh, Nathalie Tena. Laten we zeggen... een bijzondere Britse dame. Ik bedoel, als je uh, haar googelt... dan zie je gewoon foto's van iemand... die er fatsoenlijk normaal uitziet. Nou, kijk maar even op mijn uh, Instagram volgende week... want ik zal wel wat foto's posten. En nu komt er een dame met een soort... uh, bever op haar hoofd (laughs) binnen wandelen. Iedereen had zoiets van... dat voel je gewoon in de zaal, zo'n vibe van... jij ziet er interessant uit. Waar, Waar is je haar? Waarom moet je dat allemaal verstoppen? Het is toch hartstikke warm... Iemand vroeg het ook, waarom heb je noot op? Ja, lekker, dit is mijn veilige plaats. Verder, hele lieve vrouw, want ze huppelde heel erg snel van de ene kant van het podium naar het andere. Echt uh, veel energie. En uh, ze had ook heel veel zin om die vraag te beantwoorden, dus dat was erg positief. Van de, laten we zeggen, als er tien vragen gesteld werden aan haar, gingen er zeven over Harry Potter.
2: Twee over Game of Thrones. Thrones.
0: En ik was die laatste, zo moet je het een beetje zien. Hier komt de vraag aan van um, Natalie. Hi Natalia, great to see you here. Yes. Um, ik zei Natalie, ik bedoel Natalia. Ik zeg, ik zeg het de hele tijd verkeerd. En Natalia, je weet, Athena, yeah. Natalia Athena. Natalia Dat krijg je met zo'n podcast en een one Wij corrigeren dat niet. Hi Natalia, great Hi. to see you here. Yes. Um, I was wondering, what was your favorite memory on working on The Mandalorian?
3: On the Mandalorian. Oh, I loved... Um, I loved the knife shit, <laughs> but also it, they had a really quick turnaround, so when I got there they were like, okay, so there's this fight scene, you need to learn how to like, do the move. It was like a dance. I mean, I didn't do any of the flips, because I'm not a gymnast, but like the kind of all that bit, and I, um, I had two days learn it. Two days? Yeah, and I, just the moves to like make and I found it really... I love it when you're when you get given something physically that your character does. Because it's a really good way of accessing who they are emotionally. So, I really, and it was at the beginning as well, so I was like Yes! So that was my favorite. I felt very powerful.
4: Ja,
0: yeah, great, thank you. Okay. Vooral dat. Deze deze dat toch even voor? <laughs> yeah. Het was wel een heel erg leuk antwoord. Want uh, na mijn vraag kwam er nog iemand anders die uh, vroeg van, wat was nou je favoriete scène ooit die je had opgenomen voor Harry Potter? en uh, toen had ze het ook over een scène waarbij ze met een mes een beest aan het vullen was of zo. dus toen was wel, het was wel een connectie duidelijk dat zij graag met messen werkt, <laughs> dat is uh, nu één ding wat, uh, wat, uh, wat zeker is ja kijk, haar, haar rol in de uh, Mandalorian was natuurlijk beperkt tot één, uh, één aflevering uh, maar uh, ja, dat uh, was ook weer een, een stukje unieke content, je hoort het voor het eerst bij de Star Wars podcast, zo simpel is het lekker man ik, en als ik het had gevraagd, had je het mij niet gehoord, zo simpel is het ook alweer
2: ja Goed bezig,
0: right? Hebben jullie daar nog iets aan uh, te toevoegen? Iets wat je nou, ik heb vragen? wel wat vragen uh, aan je.
2: Van althans, ik heb in ieder geval een belangrijke uh. vraag die ook wel leuk is voor onze luisteraars, denk ik. Want uh, Mark, ben jij bekend met Dutch Comic Con? Eigenlijk ben je er wel eens geweest,
0: ja? Maar ik weet niet uit mijn hoofd of de editie waar ik geweest ben, of die uh, of dat al eentje onder de huidige organisator was. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou kunnen de Dutch Comic Con is altijd van Easyverse geweest okay. in
2: de jaarbeurs, dan maar, Zal ik de vast wel uh, eentje gezien hebben, vast wel inderdaad. Want als je het vergelijkt met facts, wat zijn dan ja, de grootste verschillen... of de grootste overeenkomsten? Oh. Hè? Ik, ik zelf denk vooral aan het massale. Facts is echt heel massaal, heel erg op merchandise gericht. Die merchandise ja. merchandisehal van facts is echt, echt, echt een stuk groter. Daar was ik dan, heel verbaasd uh... over. Mm-hmm.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, dat, uh, uh, ja ik, dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want uh, daardoor was het, ondanks dat het heel erg druk was... was er wel gewoon overal genoeg ruimte om te bewegen... Hmm. En het was een hele... Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben... omdat ik op dit moment gewoon heel lekker in mijn vel zit. Het was gewoon een hele lekkere vibe, weet je wel? Het was gewoon, ja,
2: dat was vorige week ook. Ja.
0: Uh, iedereen is Heerlijk. vrolijk, iedereen heeft er zin in. I- niks is negatief en je voelt dat gewoon. En dan, hmm. uh, dan straal je dat ook uit. En, en dat, dat iedereen naar elkaar toe, zeg maar. Dus dan is het... Uh, d- ja, ja, ik denk dat, dat in facts, ook omdat het in België is... <coughs> uh, dat het net iets gemoedelijker is dan als in, het, in het midden van het, van het land. Maar dat is een beetje buikgevoel. Nou, nee, Robin en ik waren ook alleen maar aan het knuffelen vorige week. Joh. Dat is helemaal niet zo.
2: Ja, en dus kon... We, kon... Is natuurlijk, was ook echt heel gezellig, goede vibe. Dat herken ik heel erg, wat je zegt, Mark. Iedereen was positief ja. en iedereen heeft er zo naartoe geleefd dat het eindelijk weer kon. En ja. al die cosplayers zijn hartstikke positief en zijn hartstikke blij als je met ze op de foto wil ja. en onderling. Er was, ja. was het, was alleen maar uh, gezelligheid en, en het goede was mega scher, druk, inderdaad.
1: maar er was geen, uh, ik heb geen onvoltogen woord uh, gezien vallen of geen, uh, nee, zeker nee, niet. Geen uh, geïrriteerde mensen of helemaal niks, terwijl het toch echt heel druk en warm was. Mm-hmm. Nee,
2: klopt, ja. Maar um, nou, zelf heb ik... Ik ja, weet niet of dat is omdat het voor mij gewoon een stukje dichterbij is. Ik bedoel, hè, voor Dutch Comic Con heb ik maar een kwartiertje in de bus. Ja, 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 en naar ja, ja, Facts ja. moet ik ook twee uur uh, of anderhalf uur rijden. Dus dat scheelt misschien een beetje. Maar ik heb de sfeer op Comic Con altijd wel wat fijner gevonden of zo. Omdat Facts zo massaal was en zo op merch gericht. Terwijl Comic Con was voor mij altijd meer ook een experience. Gewoon omdat er zoveel meer te doen is dan alleen die merch. En ik weet dat het op Facts ook zo is. Maar omdat het daar zo erop uh, gefocust lijkt... voelt het daar toch als een soort... ja, verzamelaarswalhalla. Daar
0: had ik geen last van, want als je bij Effect uh, binnenkomt... ieder of dit jaar, want dat, daar kan ik over praten... dat de eerste hal waar je, waar je doorheen gaat... is een soort uh, demo-hal met allemaal grote bedrijven... die toffe dingen laten zien. Uh, zo was er bijvoorbeeld een soort rencourt waar je dus, dus door die poortjes van Sonic uh, kon gaan rennen in het echt... Ik was van Sonic de Hedgehog. Dat zag er echt supercool uit. Dat was een experience waar je in kon gaan. Dat durfde ik niet trouwens. Van The Walking Dead. Uh, dus dat was interessant. <coughs> ik ben zelf in, in zo'n boot gaan staan van uh, Moon Knight. Wat natuurlijk net verschenen is. Waarbij je dan een beetje gek kan gaan bewegen op een cirkel. En dan draait er een camera om je heen. En dan krijg je een supercool mm. filmpje. Dus check mijn Instagram. At onderneemt. Even tussendoor. Voor, uh, voor die post. En dat was gewoon al een heel lekker begin. Weet je, dan ben je al een half uur, drie kwartier bezig om daar alles te zien. En uh, de, vervolgens ga je de volgende uh, hal in en dan begint dat nog met... Er uh, was een uh, Formule 1 uh, racewagen waar je banden kon verwisselen als spel. En uh, uh, er waren plaatsen waar je uh, demos kon krijgen van spellen. Dus er was best wel veel niks niet gerelateerd aan de, aan de merch. Dan ben je wel in de merch hal. Ik ging dan naar links naar links. En dan had je, al die, had je die hal vol met al die fanclubs, zeg maar. Dat was ook best een grote hal. Um, ja. Dus daar was ik ook zo een uur kwijt. En uh, daar kon je ook aan allerlei activiteiten mee doen, een bel gooien kon je doen. uh, uh, Noem het allemaal maar op. En dan kom je in die grote merch hall. Nou, daar kun je echt wel het leeuwendeel van je dag besteden. Dat is zeker waar. Uh, Maar er is gewoon genoeg te doen. En dan heb je daarnaast ook nog de de artist alley. Waar ook dan de de handtekeningen van de acteurs te verzamelen zijn. En dan de artiesten die comics tekenen of whatever. En er was iemand die een een graffiti ding aan het maken was. Van facts supergroot. Uh, de fotoboots zijn daar, dus de, daar was ook veel te doen. Dan had je daarnaast had je ook nog de main stage, uh, waar dan de hele dag een programma was. Dus, dus ja, daar heb ik ook t- twee uur gezeten of zo. Uiteindelijk, als bij elkaar, um, dus dat was ook een heel veel ervaring. En, en aan de andere kant, daar kwam ik niet eens aan toe, dan had je ook nog de cosplay stage. En dan was ook nog een lezing over Lego en een wedstrijd met cosplayers onderling en dat soort dingen. En dan was mm. ook nog een grote hal waar mijn uh, groot gedeelte aan het eind van de. Uh, merch stand waar ook dan weer gegamed werd met elkaar en zo. Dus ik had helemaal niet het... Ondanks dat het zo extreem groot was, de merch in het, midden, in, het, in het midden zat... voelde het voor mij niet als iets wat uh, daardoor dan de overhand kreeg. Helemaal niet.
2: Nee. Nee, oké, okay, cool. Ik had uh, ik, het de sfeer op Comic-Con wat... Uh, ja. Gevonden daarin. Misschien ook wat minder hmm. druk. Misschien is dat het ook vooral. Facts vond ik de keren dat ik er was erg druk. Was op Comic-Con wel anders. Maar ik ben er al een aantal jaar niet weer geweest hoor, moet ik zeggen. Ik denk dat de laatste ja. keer dat ik op Facts was, was eind 2018 of zo. Mm-hmm. Dus uh, lijkt me leuk om daar weer, uh, weer een keer heen te gaan. Alleen het jammer is, wat jij net ook al terecht zei, dat ze nu net deze drie conventies van Dutch ja. Comic-Con Facts en Power of the Force dat is letterlijk in deze twee, twee weekend, weken. Dat ik denk van ja. In
0: een tijdsbestek van negen spreidt dagen. een hè? beetje. Ja, negen een dagen waar je over, dat kan niet. Dat ja, kan, precies. Niemand dus kan overal conventies. heen gaan. Ja, nee. Terwijl normaal gesproken zijn dat best wel conventies waar je over allemaal heen wil gaan ja precies maar wat het is voor gelijke het is gewoon
1: ja, het is wat te veel om twee weekenden achter elkaar uh... niet zo praktisch voor iedereen nee, nee. nee ja dus en, en,
0: en met het power of the force en Duitsland <tomt> en effect is ook nog exact tegelijkertijd en op beide events zijn mm. Star Wars fans weet je wel die, ja. die moeten gewoon echt ja. Een, ja of je moet op allebei de events één dag gaan ja. je moet keuzes maken dat is gewoon uh, dat, dat kan niet anders dus uh, ja, dat, nee, is, dat is sowieso in het leven, toch? Uh, maak keuzes, maak daar het mooiste van, het beste van... en treur niet om wat je niet gekozen hebt, want dat heeft toch geen zin. Nee, precies. Zo, het levensles voor vandaag is ook weer gegeven. <lacht> <lacht> ja, nee, dat heb ik heel erg de laatste tijd. Want ik weet niet of jullie dat ook merken... sinds dat alles weer open gaat Als ik naar mijn agenda volgende week kijk bijvoorbeeld... ik heb letterlijk elke avond iets. En dat, volle bak, In ja. sommige gevallen is het ook gewoon dat ik mijn kinderen heb en zo, weet je wel. Dus dat tel ik dan ook als een avond ook een activiteit heb. Maar ja. dan nog... Elke avond is er wel wat. En, en dat is waar heel veel mensen nu tegenaan lopen. Op een positieve manier natuurlijk. Want je kunt keuzes maken. Maar er is zoveel te kiezen. Dat is gewoon het ding. He, dus uh, that's life. Wilt je nog meer Precies. vragen, Ramon, over uh, events, facts? Of waren we daar nu uh, klaar mee? Nee,
2: ik, uh, ik heb geen vragen meer. Misschien Quinten?
3: Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk nooit echt naar zo'n uh, Comic-Con geweest. Ik wel heel lang terug uh... Ik vond me een beetje jou nog, Mark. Daar heb ik hier ook nog iets van staan, trouwens. Maar, maar waar, uh, wij, waar waren wij dan? <coughs> nee, dat was trouwens niet bij zo'n Comic-Con. Dat was gewoon bij zo'n verzamelbeurs, volgens mij. Oké. Okay. Maar ik heb daar nog wel steeds dat ene kleine uh, kloontroeperhelmpje die je toen ooit voor me gekocht ah, hebt. Die heb ja, ik hier nu nog staan ja, ja. naast me. Ja, ja, ik heb hem nog. <coughs> maar uh, ja, ik ga wel in november ga ik wel echt sowieso naar die uh, Dutch Comic-Con. Dat, uh... Leuk, man. Ja, zoals ik vorige week hoorde. Ik vind sowieso he? dat we als Stars Podcast zijn ja, ja, iets ja. moeten doen dan. Maar, maar ja, losstaande van dat. dat uh, zoals ja. ik vorige week hoorde, zoals ik het nu wil, ja. daar moet ik gewoon heen.
2: Sowieso moet je erheen.
0: Dan moet ik gewoon heen. Ik kom, je halen, ja, ik kom je halen? Ja, prima. <laughs> dat is ook niet eens zo heel nee, ver weg. <laughs> nee. nee. Rob kan hem beter ophalen, toch? Dat mm. lijkt mij. Dat is wel waar. Hij ja. mag, en je mag met zeggen? de trein nee. mee. Hij <laughs> mag met de trein mee met mij.
3: Met de trein, nee, dat rijk wel hoor. Ik ga niet met de trein.
0: Nee joh, het ligt echt ligt het makkelijk Ik was zo gaan. blij dat ik niet met de trein was vandaag. Zo, so, ja, dat no. wel. Ik bedoel, ja. ik dacht daar ja. wel over na. Hè. Ik had echt zoiets van: mij. god, wat ja. maak ik een goede keuze hier?
3: Ja, inderdaad, bij Utrecht is inderdaad de trein wel handig. Het is, ja, maar, het is parkeren is een euro, geloof ik. Man. Ja, okay. ja, maar vandaag reed ja, maar, het maar helemaal met Maar een treinticket, was een treinticket.
1: Ah joh.
3: Ah joh, 15 euro.
1: Kan je mijn markt declareren? Voor
0: het ja, precies. ja, precies. Mocht hij willen. je willen. Dat doen we betaalde. zodra we betalende content hebben. Laten, ja, dat, laten ja. we dat afspreken. Dan hebben we een potje en dan doen we dat soort dingen van. Hey. Ja? Deal. Nee,
3: maar, uh, ja, ik heb niet gevraagd, maar ik ga daar gewoon heen. Dat uh, staat gewoon vast. Ik moet gewoon vaker dat soort dingen gaan opzoeken.
0: Ja, dat is leuk, man. Toch, tof. Alright, dan uh, ga ik nog een keer de lied kunnen nemen. Want we hebben nog een ander segment wat vandaag op de agenda staat en wat ik uh, voorbereid heb pak even mijn aantekeningen erbij, want er staat wel het een en ander. We gaan het hebben over de Star Wars Customizable Card Game. Oftewel de Star Wars CCG. En de Star Wars CCG was de allereerste card game die er uh, in dit uh, formaat is verschenen. En dat is uh, volgens mij, als ik me niet vergis, komt Magic the Gathering uit 92 of 93. Dus er is twee jaar daarna. Dus eigenlijk in het kielzog van Magic dachten ze op een gegeven moment bij andere bedrijven. Zoiets kunnen wij ook maken. Een verzamelkaartspel. Um, ouder dan dat ik ben. Ja. <laughs> ja Waarom ook... heet het Customizable card game? Ja, yeah, dat wil ik ook vragen. Ja. Ja, daar gaan, is... we, daar gaan Zullen we... we wel over komen. Maar daar ja. gaan we eens ja. even induiken. Customizable ja. card game, omdat het uh, principe van deze kaarten <clears throat> is dat je, er komt een, een set uit. Een boosterbox met allemaal pakjes met kaarten. Dat is de essentie ervan. En uh, daar zitten dan uh, in totaal 200, 300, whatever verschillende kaarten in zo'n set. En het idee van die kaarten is niet dat je ze per se gaat verzamelen. Maar is dat je daar een spel mee kunt spelen. en Net als bij Magic of Yu-Gi-Oh! Of Pokémon. Er nee, is een speelmat. Er is een idee over hoe je het kan spelen. En je maakt dus je eigen speeldeck. Dus die, ik, ik weet de regels niet hè, voor de duidelijkheid. Ik was altijd een verzamelaar. Ik heb letterlijk nooit gespeeld. Dat wou ik wel graag zo houden. Maar je ik, heb echt, ik heb bijna dat hele ding compleet. Want ik verzamelde dat in 2002 ongeveer. Toen ik fan werd ben ik er gelijk mee begonnen. Toen waren ze nog volop verkrijgbaar. Ehm. Um, Maar stel je mag zo'n deck bouwen van 60 kaarten of zo, dan is het dus customizable. Je bepaalt zelf wat je erin stopt. En waarom er dan daarna een een spel is gekomen wat uh, de Star Wars TCG heet, uh, is uh, eigenlijk om het even. In dit geval werd bij CCG de nadruk gelegd op het customizable aspect. En bij TCG staat het T voor trading, dus dan is het trading card game. Ja, omdat je het met elkaar kan gaan ruilen. En dat is dan is meer, meer gericht op het stuk verzamelen eigenlijk. Um, ja, goed, ik heb ze natuurlijk allebei uh, doorlopen, gespeeld, verzameld. TCG heb ik ook een tijdje gespeeld destijds, toen ik nog in, uh, in Rotterdam woonde. Maar daar hebben we ooit een keer een aflevering over opgenomen. Misschien kan iemand, in de zomer, ja. Ja, misschien, ik weet even niet uit mijn hoofd wat het nummer was. Misschien kunnen we dat in de show notes uh, meenemen of zo. Uh, want dat is natuurlijk gerelateerd aan uh, dit onderwerp. Anywho, uh, ik was zelf altijd meer een verzamelaar. En in de loop van de jaren zijn er een stuk of, ik denk, tussen de 10 en 15 sets verschenen. En uh, ja, de klassieke films zijn langsgekomen uh, tot en met episode 1. En daarna mm. hield het wel op. Want het was zo dat ze op het moment dat het ophield, waren ze dat helemaal niet van plan. Maar het was gewoon echt zo'n licentie die niet verlengd werd. En toen ging het naar Wizards of the Coast... En die zijn toen doorgegaan. Dus de laatste set van... Want het is Decipher, zo heet het bedrijf. Uh, althans, dat bedrijf bestaat niet meer, maar dat was toen het bedrijf. Die hebben dus als laatste de sets uitgebracht rondom de Phantom Menace. En de laatste set was uh, Theed, geloof ik. Dus uh, allemaal op uh, Theed Palace en uh, op Naboo. En mm-hmm. de eerste set van de trading card game van Wizards of the Coast... die later uitkwam, laat zich gewoon raden. Dat was dus Attack of the Clones. Dat was voor mij de persoonlijke introductie in die games. En uh, dat soort dingen gaan doen en verzamelen. En noemen het allemaal maar, uh, maar op. Dus van 1995 tot 2001 had je de, uh, de CCG. Um, ja, ik verzamelde ze. Je hebt, ge- je hebt normale kaarten. Je hebt... <laughs> Ramon's kat is weer lekker bezig Mm-mm. trouwens. Je hebt normale kaarten. Je hebt de, de foil kaarten. Dat zijn van die grimmende kaartjes. En um, eh, ook op een gegeven moment had je bepaalde dingen die je kon winnen. Want... In Amerika met name, en een tijdje ook wel in Nederland... was het ook populair om hiervoor toernooien te organiseren. Nou, En die toernooien werden dan in, uh, in die hobbywinkels gehouden. En die hobbywinkels kregen dan behalve promokaarten. En die konden mensen dan winnen in, uh, in toernooien, zeg maar. En ik, nadat ik heb me laten vertellen... want dat, ik ben in 2005 heb ik een tijdje in die industrie gewerkt. Uh, toen organiseerde ik zelf toernooien voor Pokémon, Yu-Gi-Oh! en dat soort games. En Magic the Gathering. Maar ik heb me laten vertellen toen dat uh, de customizable card game van Star Wars... was in Nederland behoorlijk populair. Ook qua spel en qua toernooien. En de training card game die daarna kwam, echt veel minder. En Hmm. dat komt gewoon omdat uh, heel veel mensen natuurlijk zes jaar lang... hebben geïnvesteerd in die customizable card game. En daar werd dan ineens een stekker uitgetrokken... en er werd er ook nog een totaal nieuw spel gelanceerd. Dus die mensen voelden zich een beetje in de steek gelaten. -hmm. En dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Toen had ik zoiets van doen niet zo moeilijk. Maar ja, ik had makkelijk lullen... want mijn entree was juist die andere game. Dat was de TCG. Ja. Dus dat, uh, dat is appels met peren vergelijken. Uh, dus iets mooier waren. Maar goed, dat wil niet zeggen... dat op het moment dat uh, de CCG uiteindelijk... ophield te bestaan als fysiek product... Uh, dat het over en uit was. Want er zijn een aantal mensen die... laten we zeggen, heel erg fanatiek zijn met dit spel... en het uh, nog steeds een warm hart toedragen. Mm. En... Ik gok dat er een mond gaat opstaan <laughs> om even de kat buiten de deur te brengen. In de tussentijd vertel ik gewoon verder als jullie dat <coughs> goed vinden. Um, <laughs> ik ben wel afgeleid. Waar was ik gebleven, Quinn? Uh, mensen die er met een warm hart nog steeds het spel ontvangen. Oh ja, <coughs> dankjewel. Niet lang na uh, het stoppen van de customizable card game door uh, Decipher is er namelijk de Star Wars CCG. Players committee opgericht, en die zijn, maar we zijn inmiddels dus in 2022. Die zijn ook al 20 jaar onderweg, kunt je, je voorstellen. Er is dus een <coughs> leven na de CCG, want de CCG heeft eigenlijk maar zes jaar bestaan. En nu, gedurende 20 jaar, bestaat er dus al een Star Wars CCG Players committee. Nou, wat doen die allemaal? Die hebben een heleboel verschillende dingen gedaan. Die hebben bijvoorbeeld alles gedocumenteerd wat er maar bestaat. Dus op een gegeven moment ging die cijfer als, als bedrijf ook volledig weg. Dan kon je dus alle documenten niet meer vinden. Als verzamelaar wil je uh, checklists hebben van wat is er allemaal uit, wat bestaat er allemaal. Dat was gewoon niet meer te vinden. Nou, Dat hebben ze allemaal bij elkaar gemaakt en nieuwe versies daarvan gemaakt, compleet gemaakt. Daar dingen aan toegevoegd. Er is een boek, pdf-boek van echt 142 pagina's met volledig een aantal zetten wat er allemaal bestaat. Vanuit de decipher uh, uh, tijd. En er is een kortere versie. Kortere. Van 40 pagina's. Alsof het niks is. Met alleen maar checklists. Waar je dus op kunt aanvinken. Dit is wat ik, wat ik nog nodig heb. Of nog zoek. Of wat ik al, uh, al heb. Um, en die, uh, ja, die players committee. Die is ook doorgegaan. Met het ontwikkelen van kaarten. En dat is het bizarre. Want dit is een niet commercieel initiatief. Hm. Ze worden ook niet officieel uitgegeven. Maar het is gewoon iets wat die mensen zelf hebben opgebouwd. En dat zijn dan sindsdien de virtuele kaartensets. Er zijn daarna nog allerlei sets verschenen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Uh, Van sets die je virtueel uh, kan verzamelen. En dan kun je die kaarten dus zelf printen. En ja, als je dat interessant vindt. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik had zoiets ja, ik koop wat er echt is uitgegeven. En dat is het voor mij wel een beetje. Uh, Maar goed, er zijn dus heel veel mensen die dat uh, wel doen. En... uh, Er worden zelfs nog allerlei uh, manieren om te spelen georganiseerd. Ze hebben zelfs software ontwikkeld om het online te kunnen spelen. Dus er is een online spelvariant voor voor deze game. Waarbij je dus met je virtuele kaarten het spel tegen elkaar kunt spelen. Waar je ook maar ter wereld uh, bent. En uh, om een beetje aan te geven wat de waarde is van dit soort kaarten. Ik heb, uh, uh, ik ik denk dat het, ik, ik moet goed zeggen dat ik heb bijna al helemaal compleet. Want ik heb het heel lang verzameld. En ik heb er nou ook echt 15 jaar niks mee gedaan. Daar komt het wel op neer, natuurlijk. Tot deze week. heb ik weer al die mappen zitten bladeren. omdat ik het moest voorbereiden voor vandaag. Dus ja, dan ga je weer een beetje kijken, natuurlijk. Hè? En ik schrok er een beetje van hoe compleet het eigenlijk allemaal was bij mij. Behalve de laatste paar sets. Daar mis ik wat een en ander. Maar als je dan ziet wat voor prijzen er worden gevraagd voor die losse kaarten. dat gaat echt uh, soms over 20, 30 dollar per, uh, per kaart. Hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, geen kattenpis. Nee. Uh, want de, de, de producthoeveelheid is natuurlijk beperkt. Het is schaars. Er komen nieuwe Star Wars fans bij. Die, sommigen denken ook van... oh, dat wil ik ook nog wel verzamelen met terugwerkende kracht. Ja, dus, dus het aanbod blijft even klein. Of wordt alleen maar kleiner omdat dingen van de markt afgaan. Uh, en uh, ja, het aantal, de interesse daarin blijft wel uh, stabiel of, of kan nog zelfs staan.
2: Heeft het emotionele waarde voor jou? Of zou je wel overwegen om het uh, weg te doen voor een bepaalde prijs of zo?
0: <coughs> uh, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik het niet zo snel weg zou doen. Al gaat, dat gaat nooit gebeuren in mijn geval... als de financiële noodzaak zou zijn of zo. Mm-hmm. Uh, maar ik, heb, ik verzamel eigenlijk nog maar twee dingen. Uh, of nou ja, oké, okay, drie dingen. Die Star Wars gerelateerd zijn. Al het andere ben ik wel bereid te verkopen. Dus ik heb ook nog mappen vol trading cards van... Star Galactica, Dexter, Lost, zo, zijn het allemaal maar. Dat ben ik allemaal bereid om afstand toe te doen. Alleen ik vind het leuker om te specialiseren. Dus hou het gewoon beperkt en klein. Nou, dan zijn voor mij Star Wars Trading Cards en de Trading Card Games. En de varianten daarvan, die staan op uh, Toprio. Nou, dan komen de, de foto's met handtekeningen. Maar dat is altijd een beperkte verzameling. Want ik wil alleen verzamelen van mensen die ik ook daadwerkelijk ontmoet. Ik heb ja. vandaag ook die mensen da- daadwerkelijk op. old school de handen geschud. Weet je wel, ja, ja. dat niveau zeg Lekker. maar. Lekker, ja. ja. Dat je denkt van, oh wauw, dat kan gewoon weer. En, uh, uh, en de, ja, de boeken dan, mm. dat, dat is het. En dat neemt dan nog het meeste plek in beslag. Maar al het andere, dat is uh, voor mij, wat mij betreft, uh, geen, uh, ge- geen heftige emotionele waarde. Of moet ik per se houden, of whatever. Wat dan mee?
2: Mm-hmm.
0: Um, ja, dus de virtuele kaarten heb je. Uh, er wordt online gespeeld nog steeds. Uh, is dit wat je toen in Amerika, toen wij daar waren, ook haalde, of niet? Dat was uh, dat
3: 2009. Weet ik, ja,
0: dat weet ik niet. Het zou kunnen dat hij nog wat had. Maar ik geloof niet dat ik toen nog mijn focus daarop had. Ik heb van alles toen gekocht. Yeah. Ook, ook ja, dat kom... weet ik nog wel. Dat, 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 dat Terminator zat daar toen bij. South Park zelfs nog. Mm-hmm. Uh, Family Guy. Ja, <kwijnt> en Dexter. Veel. Maar voor mij ook wat Star, Star, Star Wars ding, ja, ja, vast wel. Maar dan st- tra- trading cards waren dat Ja, dat kan wel, ja. Het was ook een, een groothandel handel in trading cards specifiek. Niet in trading card games. Want dat zijn wel twee verschillende markten. Twee verschillende werelden eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat is een, een factor uh, voor de mensen die denken, we gaan het over. In 2009 waren Quentin en ik met uh, onze ouders op vakantie in uh, Florida. En ik had zeg maar al een paar jaar dat ik via eBay bij een specifieke handelaar uh, continu kaarten kocht. En die zit in Florida. Nou, op een gegeven moment bouw je een soort van relatie met zo iemand op. En die had een heel groot magazijn. En eigenlijk had hij me gewoon uitgenodigd om langs te komen. Dus ik ben in Florida alleen 2,5 uur gereden uh, of zoiets <laughs> om, uh, om dat uh, warehouse te bezoeken. En, ja, dat was gewoon, je moet je voorstellen... gewoon een gemiddeld logistiek magazijn... maar dan alleen maar vol met tradingcards. Dat is echt bizar om te zien. Zo groot. Ja, daar uh, was wel goed ook wat geld bij me toen, ja. <laughs> 2009 praten we over hier. 13 jaar uh, terug. Wat, ik heb ook nog even twee dingetjes voor de youtube kijkers specifiek. Ik zal het ook eventjes een beetje proberen te beschrijven... om te laten zien. Uh, want tijdens die... er uh, ja, waren ook af en toe promoties... en dan hadden ze... in sommige gevallen hadden ze dan ook oversized kaarten die ze dan hebben uitgebracht. En daar heb ik er een, uh, een paar van. Dit is een voorbeeldje. Uh, ik hou de kaart niet extreem dicht bij de camera, maar hij is gewoon heel erg groot, hè, voor de duidelijkheid. Ik zal het andere kaartje er even naast houden, want wat de normale dan is, zeg maar. Zie je het verschil? Ja, dat is een klein verschil maar, hè. Uh, dus de, en dat is er ook nog dubbelzijdig. Het is geen achterkant, maar allebei de kanten hebben dan een, uh, een verhaaltje, zeg maar. Daar bestaat ook een normale variant van die je in het spel kunt uh, gebruiken en Niemand
1: waard, Mark, want ik heb hier. Ik heb, ik heb
0: dezelfde. Oh ja, echt daar ook gewoon daar in je handen. Dat is wel toevallig. Ik heb geen idee wat deze waard is. Ik weet dat ik er twee van heb, maar uh, ik heb het niet uh, specifiek opgezocht. Dus dat kunnen we altijd nog doen. Zou deze wel meevallen waarschijnlijk. Als ik er al twee van heb, jij één zo random. Dat is wel toevallig.
1: Eigenlijk uh, <laughs> is het dan niet veel waard. Nee.
0: Ik heb er even één kaartje tussenuit gehaald waar ik de tekst van wil uh, voorlezen. Omdat ik het wel relevant vond voor dit moment in de tijd. Ik zal hem eerst even van dichtbij. Laten zien en beschrijven voor YouTube, zeg maar. Uh, de kaart heet, um, even zo, Obi-Wan's Journal. Dus het is het handboek van Obi-Wan. Het is een foil kaart, dus als het een beetje erg glimt, dan klopt dat. En um, ja, we gaan natuurlijk uh, in mei de Obi-Wan Kenobi-serie krijgen. Deze informatie is niet kennen, maar het zou wel heel tof zijn geweest. Written by Obi-Wan Kenobi, used by Luke to construct his lightsaber. Contained instructions on building required tools as well. Keyed to self-destruct if not opened by Luke. <laughs> mm. Mooi verhaal. Het zou cool zijn als we dat in de serie te zien krijgen, maar ik gok van niet. <laughs> Laten we zo maar zeggen. Mm. Zou het toch vet zijn you als het dan wel zo is, hè? Ja, nee, maar sowieso in die deciphered tijd. Uh, zijn er ook sets uitgebracht waar kaarten in voorkwamen die uh, ja, in, inmiddels in legends verhalen terug te vinden zijn? Dus in de Decipher-tijd hebben we ook. Uh, daarvoor is die fotoshoot dat destijds geweest, zelfs met Mara Jade. Er is een Mara Jade act- uh, iemand geweest die Mara Jade heeft geportretteerd. Uh, met, met actrice met rood haar. En dat staat ze met een lichtzwaard en zo. Dat is een hele bekende foto. Die is speciaal daarvoor gemaakt. Voor dat moment. Mm. Ja. ja, dus dat was wel heel erg interessant. Ik heb die foto trouwens hier. Niet die kaart trouwens, dat niet, maar wel, uh, ik heb er ooit volgens mij ook op ontmoet en daardoor dus de handtekening, zeg maar. uh, Als jullie even twee seconden dit kunnen vullen, dan zoek ik hem op.
2: Ik uh, zit met verbazing te luisteren. Ik heb dit nooit echt zelf meegemaakt. Dat is net voor mijn tijd, denk ik. En ik heb Hmm. persoonlijk ook niet zo heel veel mee. Maar op zich, als ik het vergelijk met de Pokémon-kaartentijd, die er... Wat een enorme rage was toen ik 10, 11, 12 jaar oud was. Dat uh, kan ik wel begrijpen <laughs> dat dat wel een ding was, inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Inmiddels heb ik hem al. Dit is Mara Jade. en Dat is echt oh, specifiek ja. die fotoshoot. Ja, die actrice zal wel een keertje op een uh, con zijn uh, geweest dan. Hmm. En, en als ik hem dan toch in mijn handen heb... Dit was ook wel een leuk momentje. Mm. Oh, there. Mark with the a C. <laughs> ja, yeah. Mark, Mark Hamel. Oh, <laughs> 2007 <laughs> was dat. To to mark, C. Voor deze to foto's trouwens voor know. mensen die op YouTube kijken. Voor dit foto gebeuren zoek ik dus in feite een goed ophangsysteem nog steeds. Ik heb nog geen gouden tip uh, mogen ontvangen. <lacht> wat is duidelijk. de beloning
1: voor de gouden tip? Misschien is het tijd om een beloning uit te delen. Ja, ik
0: blijf uitdelen. Ik heb wat die vragen nee, ook doen. al gefinancierd. Ik, ik noem je in de nee, podcast. Uh, je mag een keer een doen vraag doen stellen goed. via video. Dan kom je in beeld ook nog. Vind je dat <lacht> wat
1: Vind ik mooi. Ja? Houden we erin. Houden we erin. Ik heb zelf... Uh, met die kaartjes, ik heb zelf een tijd lang verzamelingen opgekocht van mensen. om uh, ja. wat goedkope, grote hoeveelheden binnen te krijgen. Ja, We staat ja, echt ja. altijd, dus ik heb echt een hele laaf vol met, uh, met deze kaarten. Gaaf. Dus ook die doos die jij erachter hebt staan uh, voor de YouTube-kijken. Oh ja, die kan, je nog,
0: die kan je nog net zien, hè? Ja. ja helemaal is, vol uh... zitten met. Dus het
1: is wel. Uh, ja, heel veel mensen doen het weg. Heel veel mensen proberen ze ook. Ja. Het is. Als je in grote hoeveelheden koopt, valt de prijs wel mee. Maar als je echt specifiek op zoek bent naar een kaartje... dan kunnen die prijzen inderdaad wel oplopen. Ja. ja en voor een dat... paar tientjes kan je echt uh, een gigantische stapel van die kaarten kopen. als je een beetje.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel echt. niet zeldzame kaarten ook. Hè? Dat zal je het ook zien. Ja. En, uh, maar ik heb destijds echt wel mijn best gedaan om sets compleet te krijgen. Dus dan heb je ook de meest ja. moeilijke kaarten ertussen. En daar zit natuurlijk dan het geld. En de rest is gewoon twee cent per kaart of zo. En wat op een gegeven moment natuurlijk een ding was... is dat specifiek bij dit spel... Uh, hebben ze sets opnieuw uitgebracht, omdat er meer vraag naar was. Dus uh, je had zeg maar, de oorspronkelijke kaarten, dat waren allemaal kaarten met, zo, met een zwarte rand. En op een gegeven moment zijn er sets geweest, die hebben ze uitgebracht als revised. Dus de eerste set heette bijvoorbeeld Premiere. En uh, dan hadden ze op een gegeven moment uh, premiere revised, en dat was dan een kaart met een witte rand. Ja. Zo had je dan het onderscheid uit uiteindelijk...
1: Ja. Ik
0: had, ik had
1: zo, je had ook van die starterspakketten, ik had zo'n starterspakket ja. van hot Met uh, kaarten uit Empire Strikes Back. Ja, ja, ja. Dus je had een mooie... Een blisterverpakking. Ja, of even, ja, van die pakjes kun je inderdaad van die verpakkingen kopen. Ja, is wel, uh...
2: Maar voor jullie beiden is, is het vooral verzamelwaarde, wat dat ja. betreft? Je hebt nooit het spel, het spel gespeeld nemen. of uh, nee. interesse? ik kocht af en
1: toe van. Goed, het was toen destijds, ik weet niet meer wat zo'n pakje kostte, maar ik weet dat het nog wel... Ik was toen uh, gewoon uh, 14 of zo, dus ja, dan koop je af en toe een keer bij zo'n comicwinkel een pakje. En we hadden ook in heel veel bussen, maar je had zo'n winkel zitten die, uh, die dit soort dingen verkocht. Zo'n mm-hmm. uh, gamecardwinkel, dus dat ging ik wel af en toe wel. En dan kocht je dan wel een keer zo'n pakje, maar het was niet dat ik nou elke week, uh, elke week dat kocht. Nee, ik vond het, ik weet niet meer precies de prijs, maar het was, ja, het was te duur zeg maar, om, het, om het veel te kopen.
0: Ja, dat is soms wel zo. Ik, uh, ik liep vandaag op fact ook nog tegen een doos uh, tradingcards aan... van echt wel oud, de jaren 70, 80 van Return of the Jedi of zo. En uh, Toen had ik ook zoiets van, zal ik het meenemen of niet? Want ik had het helemaal niet in beeld. Ook voor mezelf, heb ik deze al of niet? Dat weet ik, wist ik al niet eens. En het was dan vijf euro per pakje. En ik had van, ja, dat is wel heel erg hoog gokwerk gehaald. Dan laat ik het maar niet doen.
1: Ja, dat is vaak lastig. Ja. Ik was destijds meer bezig met die panini kaartjes om dat soort boeken ah, ja, ja, ja. van Star Wars zo vol te krijgen, dat je dat was makkelijker en dan kon je meer ja. naar soort dingen. Ja,
0: ja. Nee, ik, ik laat een heleboel eventjes trouwens bewust buiten beschouwing. In de loop van de tijd zullen we het gerust vaker nog over Star Wars kaarten en, en dingen hebben die er verschenen zijn. Want er zijn heel veel landen, zijn er heel veel dingen verschenen. Je hebt die plastic kaarten uit Duitsland van twee jaar terug nog van het Kaufland bijvoorbeeld. En er is een heleboel, maar ik wil nog wel twee andere dingen even benoemen die ook uh, bij, bij dit item horen, namelijk Uh, ...die cijfer heeft niet alleen de Star Wars CCG uitgebracht... ...maar in de slipstream daarvan hebben ze ook nog... uh, ...twee kleinere producten zeg maar uitgegeven... ...of producten die uh, voor een andere doelgroep waren. De eerste daarvan was de Young Jedi trading card game. En uh, ja, dat was in feite dus een versimpelde versie van de CCG... ...voor een jongere doelgroep. En daar heb ik er ook een heleboel van. Ik denk twee mappen helemaal knocky vol... En van die weet ik ook dat hij in het Duits is uitgekomen. Volgens mij is de... Want ik heb namelijk een heleboel Duitse kaarten daarvan. Uh, lang verhaal kort. Ik stond zelf met een stand op de Spiel in Essen in 2000. Even nadenken. Vier. God, was te lang geleden. <laughs> en uh, toen liep ik daar rond en toen stond die cijfer daar nog zelf. En toen hadden ze dus gewoon een hele pallet vol met uh, de Young Jedi... die niemand meer wilde kopen... Uh, Boosterboxen in het Duits. Dan dacht ik, nou weet je wat, ik ga ze ook in het Duits verzamelen als het toch goedkoop is. Ik uh, daar geen problemen mee, Dan dus had ik er een paar gekocht. En uh, dat was wel tof. Maar volgens mij is de CCG ook in meerdere talen verschenen hoor. Maar uh, ik vraag me niet uit welke, dat heb ik allemaal niet uitgezocht. Ik heb het gewoon in het Engels verzameld. En wat je ook nog had, en dat was helemaal obscuur. Dat was op een gegeven moment had je natuurlijk de uh, game Jedi Knight. Dat kennen jullie nog wel? Ja, daar is dus ook een trading card game van. Super lelijke ontwerpen Ooh, trouwens doen. allemaal. Maar de Jedi Knight TCG heeft toch ook een stuk of vier sets gehad in die tijd. Ja. Okay. Ook weer een helemaal op zichzelf staand uh, uh, spel en ecosysteem. Dus uh, ja, het Star Wars kaartjeslandschap is een stuk groter als dat je zou vermoeden. Ja. Zijn er nog dingen die jullie die... over willen weten, mannen? Wat trok jou in eerste
2: instantie aan om ermee te beginnen? Vond, die, vond je die kaartjes mooi of je dacht van hier wil ik gewoon alles van hebben? Of hoe, hoe, hoe begin je aan zoiets?
0: Ja, 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 Ik was al van nature een verzamelaar. Uh, ik ben mijn hele verzamelcarrière zeg maar, begonnen als uh, postzegelverzamelaar toen ik in hmm. 10, 12 was. Zeg maar. En dat komt omdat ik dan weer de postzegels overgenomen had van mijn overgrootvader naar mijn opa, naar mijn vader, naar mij. Uh, dus die collectie uh, mm. heb ik opgebouwd. Later weer alles verkocht, behalve dat allereerste boek met de alleroudste zegels, zeg maar. Dus die heb ik nog ergens. En um, ja, ik werd fan van Attack of the Clones. En toen kwam ik in Rotterdam in de Yendo, en toen kwam ik die Attack of the Clones training card game tegen. En toen heb ik een starter set gekocht. En toen ben ik dat met mijn vriendin van destijds gaan <coughs> spelen. En wij hebben daar gewoon heel veel plezier van gehad. En, uh, en mijn vriendin van toen uh, speelde zelf Xena, Warrior Princess card game die bestond ook. Ja, en dan ben je gewoon op een spoor. En ik mm-hmm. woonde op uh, kamers als student. Dat is niet heel erg groot, kan ik je vertellen. En als je dan wel de neiging hebt om dingen te willen verzamelen, dan kom je ja. al snel uit op dingen die fysiek heel klein zijn. Ja. Dus het, het was ja. in eerste instantie een praktische keuze, denk ik. En ja, dan vind je het leuk en dan ben je goed, Dan ga je door en door en door. Ja, cool. Want ik Wat, ben... uh, sorry, even, uh, misschien ga je erop
3: terug, maar uh, we hebben het over die thesis gehad vorig jaar in juli, maar Welk van Aflevering de twee... 48, trouwens. Af... Ja, voor de ja, 48, ik wilde net al inderdaad. <laughs> 48. Als je er nu moet kiezen, welke van de twee je, vond je leuker om toen de tijd te verzamelen, en welke van de twee zou je sneller weer oppakken?
0: Ja, dat, dat is geen vraag voor mij. Dat is de TCG. Dat was toen ook al, dat is gewoon waar ik mee geïntroduceerd ben. En uh, ik vind de designs van die kaarten ook mooier, eerlijk gezegd
3: krachtig, duidelijk. Ja,
0: <laughs> dat was een hele duidelijke, ja. ja. Wat, wat ook nog wel leuk is om hier even bij te vermelden... dat uh, ik ben in 2001... dus zo'n beetje op het moment dat cijfer stopte... met mijn eerste webwinkel begonnen. En dat was CCG Webshop. En daarin verkocht ik dus alle trading cards, games... niet trading cards, maar trading card games. Uh, losse kaarten, pakjes noem maar op. Alles behalve Magic the Gathering, want dat deed iedereen al. Dus ik was dan zo van, nou, dan doe ik dus de rest. Dus ik had dus op mijn, in mijn allereerste appartementje had ik eens een, uh, ja, het, weet ik veel, uh, één tafel in een boekenkast... waar de volledige voorraad in stond van Nederland... met alle k- cardgames die je maar kon uh, bedenken. Dragon Ball Z zat daar nog tussen. Uh, wat nog meer? Ja, alles wat een beetje obscuur was, zeg maar. Dat had ik namelijk nou, ook alweer vergeten. Uh, ja, Cardfight Vanguard. De manga-mensen die dat vinden, dat waarschijnlijk wel leuk als ik dat vertel. Maar voor de rest <lacht> is het een beetje obscuur allemaal.
2: Mm-hmm. Ja. Ah, cool. Ik, ja. um, ik was ook wel benieuwd hoe het zat met die, want je had het ook voor die kaartjes die ze dan later door die player committee, die hebben dan uh, bepaald van, nou, er komen nu nieuwe sets, dit zijn de nieuwe kaarten, maar het hele idee is toch dat je juist die booster packs in de winkel koopt, dat je misschien dubbele hebt, dat je kan ruilen met mensen, dus als je gewoon van internet kan, een JPG of zo kan printen en het op een kartonnetje zet, dat is volgens mij iets wel anders. Of
0: hoe, ja, het heeft mij ook niet getrokken, eerlijk gezegd, dus nee. uh, ik, ik heb dat zelf nooit gedaan, maar je kunt inderdaad ja. vrij letterlijk de, de PDF's uh, uitdraaien. En, uh, het, het gaat, het gaat d- bij de virtuele kaarten volgens mij... vrij duidelijk niet meer om het verzamelaspect. Uh, maar heel erg om het uh, speelaspect. En hmm. uh, ja, dan is het gewoon fair game voor iedereen, zeg maar. Ja, Denk ik, nee, hè. Want ik heb, er niet, ik heb me er niet volledig in verdiept. Het kan best zijn dat er beperkingen zijn... of dat bepaalde dingen gekocht moeten worden alsnog digitaal. Geen idee. Hmm. Wat ze wel ook doen daar, dat was ik niet verteld... is ze doen elke anderhalf jaar of zo... Doen ze een uh, Um, een uh, soort van, uh, ja, het is geen veiling, maar dan kun je zeg maar een soort positie kopen. Als een soort sponsoring is het zeg maar. Een soort vrijwilligersbijdrage om het draaiende te houden. En dan maken ze ook een aantal dingen fysiek. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld uh, nu, als je doneert, heb je vijf verschillende, dat noemen ze dan tiers. En net zoals bij zo'n Kickstarter zeg maar. En uh, dan krijg je een setje kaarten opgestuurd die zijn dan heel luxe printen of. Uh, Volgens mij pokerchips met hun logo... of t-shirts met hun logo... en dat soort dingen allemaal. En naarmate je meer bijdraagt... krijg je meer producten als het ware. Dus, dus daar wordt wel wat in gedaan. Ja, dat is natuurlijk allemaal onofficieel. Uh, uh, zo... Ik realiseer me dus nu... dat ik iets heel erg stoms vergeten ben... op de Factsbeurs. Ik zit mezelf nu echt virtueel voor de kop te slaan. Want ik was in gesprek met Roel... en toen viel mijn oog op de stand daarnaast... de 501 First. en die hadden op hun tafel van die trading cards liggen... die ze uitdelen op beurzen. En die verzamelden die... En dan ben ik gewoon. En het is bijna onmogelijk om aan te komen. Dan ben ik gewoon vergeten om daar naartoe te lopen. Dat is toch ook wat? Zijn ja. dat natuurlijk... dan dezelfde als die de Dutch Garrison hebben? In dezelfde. Nee, voor die allemaal onder dezelfde allemaal... serie kaarten? Nou ja, jawel. Maar ze hebben wel allemaal hun eigen. Dus uh, dat is wel ja, lastig. Ja. Daar had ik natuurlijk prima wat filmpjes voor wat kaart kunnen ruilen.
2: Ja, dat, dat had je zeker kunnen doen. Ik heb ze hier en ja.
0: daar wel uitgedeeld, natuurlijk. Uiteraard. Maar dat ben ik Netjes. helaas vergeten. Dus als er iemand luistert vanuit de, de Belgische, de Vlaamse. Uh, tak, uh, ik was er in de buurt. Als je nog wat over hebt. Ik hou me warm aanbevolen.
2: <laughs> nice. Wordt
0: gevolgd. Ik, ik lach heel vriendelijk nu, maar dat zie je niet in een, zie je niet in een podcast. <laughs> anyway. Um, <coughs> ja, wat mij betreft hebben dat segment aan mij uh, afgerond voor nu. Nogmaals, we gaan er gerust vaker op terugkomen. Wat deep dive doen hier en daar. Zoals elk onderwerp vaker terugkomt. Volgende week gaan we het natuurlijk hebben over Star Wars Lego. Uh, dat is ook niet voor de eerste keer, maar nu dan Lego The Game, waar we het natuurlijk uitgebreid over kunnen gaan uh, hebben. Zonder de Game Specialist Bas, wat heel erg raar is. Ja. En Wat ik nog wel op de plank op liggen is een vraag die ik eigenlijk al eerder had willen stellen, maar ik was het even vergeten, uh, van Ruben. Uh, over dat nieuwsitem van Obi-Wan Kenobi ging dat. Namelijk, mm-hmm. wat wij ervan vinden dat de Kenobi twee dagen is verplaatst en dat we twee afleveringen op één dag mm. krijgen. Worden we daar blij van? Worden we daar boos van? Wat is ons gevoel daar eigenlijk bij?
3: Nee, nou, ik vond het wel prima. het, maar, het zijn maar twee dagen. Sorry. Sorry. Ja.
2: Sorry. ja. <laughs> we werden er allebei blij van. Chris ja, wel. we werden
3: er allebei ja. blij van. Ja, ja, daar ja. kunnen we voor mij ja. heel kort over zijn met z'n allen. Ik denk dat ja. we het allemaal niet zo erg vinden. Het zijn
0: maar twee dagen en we krijgen er een extra episode voorbij. Dus ja. Het komt mij echt supergoed uit dit. Ja. Het is mijn, ja, het is precies mijn verhuisweek. Dus dat is al twee op één dag. Dat is al... Uh... Chill. En die vrijdag is mijn vrije dag, dus daar kan ik ze mooi lekker in de ochtend oh. allebei lekker kijken. En, en die wo- watchparty in de Discord. En, en die woensdag, uh, die, die woensdag dat het uh, zou zijn, zeg ja. maar, zit ik in Amsterdam bij Corn, dus dan uh, heb ik ook andere prioriteiten. Oh nice. In ja. Amsterdam, oh, omhoog. Ba- ja. Ram-
3: uh, ba- Rob, moet even. Uh, uh, ja.
0: Friday. Ik heb trouwens <laughs> nog een tweede ticket uh, liggen, dus uh, misschien willen jullie daarom gaan vechten. Maar dat bespreken we na de oh. uitzending wel. Lark. Ja, ik zie jou echt uh, als Corn-fan, uh, Rob. Uh, Zeker weten. Mij hij je er niet om te vechten. Je ziet het even... daar met dreadlocks, ja. toch? Ja, dat daar... <laughs> Dreadlocks, echt waar, jongen. Oké, okay, mannen. Het is mooi geweest. We hebben weer een heleboel tijd volgeluld. Tenzij jullie nog iets willen bijdragen wat ik uh, vergeten ben. Maar mijn stem is wel een beetje op onderhand.
2: Snap ik. Laten we er een eind aan ja. braaien.
0: Laten we er een eind aan braaien. Mannen, het was weer een mooie avond. We kijken uit naar volgende bedankt. week. En bedankt allemaal voor het kijken of luisteren. Tabé. Nee Rob, niet Live Long and Prosper.
1: Oh. Star Trek
0: podcast. Het is al 1 april geweest. Hm? Er waren ook weinig trackies op die beurs. Ik heb er maar twee gezien. Nou. Dat valt inderdaad tegen. Ja, Ja Star Trek hè. Hij komt van een Star Trek conventie naar Duitsland. Ik zeg ja, toch. Iemand moest zwaaien, dat had je niet vergeten. De ja.